1: Servus, grüezi und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze
2: von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber. Servus, Leute. Herzlich willkommen zum Stammtisch. Montags wieder eine Eulers Woche rum. Wir haben einiges zu bereden, vermehrt Positives, dich anzumerken, Gedenke. Ähm, wir werden sicherlich auch ein paar negative Sachen finden, vielleicht um und um die Eulers mal schauen in jedem Fall positiv ist aber, dass diese drei Herzblätter hier an meiner Seite sind ähm, derjenige der richtig, richtig gut aussieht, ähm, ich weiß gar nicht von eurer Seite oben links, Nille begrüße dich, servus äh, ja. doch <lacht> darunter Niki, Herzblatt Nummer 2 servus und hinterm dritten Türchen steht Jimmy. Guten Tag. Ja, so, servus an alle. Alex ist auch im Chat. Der hat halt mal Pause.
1: Ja, <lacht> Schnaufpause.
2: Der, der, der hat gefühlt die letzten drei Jahre immer hier rangemusst.
3: <lacht> Daher... Ähm, er kriegt ja, die
1: Hände von Eulersnation.de.
3: Alex kommt nur, wenn, wenn, ähm, wenn Heiman eine schlechte Woche hat. Genau.
2: No. Ja. ja, gut. Dann lasst uns reinstarten, Jungs und Mädels. Drei Spiele waren es die Woche. Ähm, wir haben gespielt gegen Seattle, gegen Tampa und gegen Vancouver. Wie ihr alle wisst, alle drei Spiele gewonnen. Seattle 5-2, Tampa 5-3, Vancouver 4-2. Wer möchte mit seinen Eindrücken starten? Ich weiß, ihr habt alle richtig viel gesehen. Jede Sekunde genossen. Condensed Games äh, sind uns ein Fremdwort. Das ist ja ganz
1: klar. Die werden geschaut, nachdem man das ganze Spiel geschaut hat.
2: Ja, Nochmal geschaut, genau. Wie, ja. wie waren eigentlich die Tore und was ist da passiert? Genau. Ja.
1: Ich würde es einfach wie, wie Nick halten. Brauchen wir eigentlich den Stammtisch, wenn die alles gewinnen, oder? Eigentlich können wir auch ja, mal gehen. Es, es wird nee? kurz. Okay, es okay. Wird, ja, gut, dann. Wird eine kurze Folge, auf jeden Fall.
2: Ja, aber wir, haben, wir haben ja ein paar abseits Abseitsthemen auf jeden Fall noch äh, im Gepäck, aber ja, grundsätzlich ist es schon so. Jetzt eine, eine Stunde oder anderthalb äh, uns beweihräuchern, wie geil wir sind ist A, nicht sonderlich schön für die Zuschauer und Zuschauerinnen und B, entspräche auch nicht der ganzen Wahrheit. Zumindest, wenn man das ganze Jahr betrachtet.
4: Nils, aber auch Du,
2: du stöhnst schon durch, Gib dir recht, muss auch mal sein. Wir können auch dann gerne mal das Positive rausheben, oder?
1: Ja, vor allem, äh, wir, wir sind ja wieder durch das Teil der Tränen erfolgreich geschritten. Und äh, es war wieder alles schlecht und jeder Spieler hat unterperformt und Kenny war der größte Lacker, den, den die Welt je gesehen hat. Und gerade Twitter, wo, wo ich mich ja viel rumtreibe, hat gebrannt. Ich vergesse also nicht, dass Campbell in die AHL gehört. Campbell AHL Goalie, sowieso. Ähm. Okay. Und dann mit diesen leichten Spielen gegen Anaheim und Sarose und mit dem auch, ich glaube, viel lässt sich auch äh, zurückführen auf dieses Players-Only-Meeting. Hat auch Tyson Berry jetzt nochmal in einem Podcast gesagt, dass da wirklich gesagt wurde, ey, wir machen jetzt ein paar Sachen anders als vorher. Und äh, ja, es ist wirklich sehr erwachsen. Also das Erwachsen ist eigentlich das beste Adjektiv für, oder Adverb ist es, glaube ich, ähm, wie die Oilers wie die spielen. Es ist wirklich sehr Packmanagement-lastig. Es werden gute Entscheidungen getroffen. Sie kriegen Tore zu den richtigen Zeitpunkten. Äh, sie lassen sich nicht rumschubsen. Ich glaube, dass Kane wieder in der Lineup ist, das ist ein Riesenfaktor, auch wenn er offensichtlich noch nicht bei 100% ist. Ich würde sagen, nicht mal bei 60. Ich würde sagen, er ist ungefähr auf dem Level, wo, äh, als er damals bei uns ankam, nach seiner langen Pause. Kostin äh, macht Kostin Sachen, McDavid macht McDavid Sachen. Und dann reicht es halt zur Zeit, um Spiele zu gewinnen. Und Campbell und Skinner einfach ein sehr, sehr gutes goal muss man auch mal sagen. Das waren viele Bauste äh,
2: Bausteine, ja, definitiv.
1: Ja. Ja. Aber einen, einen, einen ganz wichtigen hast du meiner Meinung nach vergessen. Ja. Weil der, der ist auch zum Team gekommen, aber unverhofft, richtig gut. Ja, die So eine Anbietend. Maschine. Anbieten also der, der Typ der ist Ernsthaft. wirklich ein Macher. Also, es, es ist wie Nemo, war das letzte, Jahr, wo der reingekommen ist? Ja, ne? Ja. Wirklich so völlig unbekümmert. Das einfachste Eishockey aller Zeiten. Mit 1,95 halt so eine Kante und damit kannst du das. Was tust du da? Ist also, jetzt gerade drin? aufgefallen, dass die Kamera dafür so viel mehr Sinn macht. Ja, nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren. <lacht> ich hatte die schon mal da. Ich habe sie noch nicht so lange da gesehen. Ich
3: ja. hatte sie auch mal da. Boah, jetzt jetzt
1: sieht es aus, als ob du nur voll glatt hast mit dem Das ist so, perfekt, der Podcast-Content. Ja, ja, da, ist so da, da, schönes, da. Genau, bester Podcast-Content. Aber Winnie DeHerney ist gekommen, um Eishockey zu spielen. Das einfachste Eishockey, was es gibt, aber das einfachste Eishockey ist halt ist das Beste. Du musst es nicht verdenken. genau das tut er. Wirklich sehr, sehr souverän. Einer unserer besten Verteidiger würde ich so weit gehen. Ja.
3: Da kann ich, kann ich auch nur auf den neuesten Lumpy podcast der sich mit den podcast, äh, Prospects oder wie <lacht> Alex gerne sagt, richtig. Prospects ähm, äh, behandelt, kann ich nur empfehlen. Die Jungs haben einen super Job gemacht, zwar mit Alex. Ähm, um quasi den Spielertyp Winnie DNA habt ihr eigentlich mehrfach eigentlich erwähnt. Also es ging ja um, ich glaube Kesselring war das Thema und wer war der auf ja. der linken Seite? So, Camp. Camp, ja. Also das sind so quasi die, die Typspieler spieler Winnie die DNA, die nicht so große Chancen haben in der NHL, aber halt quasi, wenn sie die Chance kommen kriegen, dann nutzen sie die meistens auch.
2: Das ist richtig, ja. Ja, das ist sicherlich ein, ein, ein Thema, über das wir reden äh, können, beziehungsweise jetzt getan haben, Winnie de Harnay als Überraschung. Ich finde, das ist das einfachste äh, Eishockey, was du, was du spielen kannst. Und dass das erfolgreich ist, hat er ja gezeigt, Diggi. Und ähm, ich würde dann gleich mal, einfach mal völlig outside the box, hier so eine Frage reinwerfen, die, die sich mir so ein bisschen stellt. Ähm, oder lass mich noch weiter ausholen, Nils, du hast es schon angesprochen. Wir hatten die zwei Siege gegen die Kellerkinder. Ähm, da haben wir alle gesagt, ja, musst du halt auch. Dann hatten wir das Ding gegen Vegas noch. Das war noch in der, in, im letzten Stammtischthema. Ja, okay, war eine Ausnahme. Jetzt ist es keine Ausnahme mehr, jetzt war es sechs Spiele. Das ist eine gute, eine gute Spanne, um mal zu evaluieren. Fragt euch mal in die Runde komplett rein. Sagt mal, brauchen wir jetzt noch, wo wir uns gefunden haben, wo Proberg auch so eine Rolle spielt? Brauchen wir jetzt an der Trade-Deadline noch Defender? Oder sollten wir vielleicht nach solchen Spielertypen gucken, die wir gezielt irgendwo Middle Six, Bottom Six einbauen, die halt wirklich dieses einfache Eishockey verkörpern? Die nicht wieder du. alles verdenken.
1: Weißt du? Den fragst du?
2: Also Alle. Es gibt zwei,
3: Alle. also ich, meiner Meinung nach gibt es zwei Sichtweisen. Also es gibt einmal die Sichtweise der, des Eulers Front Office oder Managements. Und ich glaube, ja. die sehen das nämlich so... Äh, Quasi jeder, ich glaube, ein großer Trade mit einem Defender, da der, der wäre Proberg ja auch ein Thema gewesen. Oder, oder jeder Trade, der mit einem Defender zu tun hat, hat hätte irgendwie Probergs Rolle in dem Team verändert. Außer halt vielleicht ein Defender auf der rechten Seite, da wäre es halt vielleicht was anderes gewesen. Aber es war ja immer die Sprache von einem zweiten Left-Verteidiger <lacht> und dann wird Gulag in eine kleine Rolle gemacht und dann wird Proberg quasi nochmal runtergeschickt. Und ich glaube, jetzt ist eher so die, die Perspektive, man will schauen was Aber wir wollen jetzt erstmal schauen, was kann Broberg, an welches Level bringen wir ihn ran, wie viel kann er uns helfen und es ist wahrscheinlich eine valide Perspektive, aber man muss sich jetzt auch nicht von dem Stretch blenden lassen.
1: Ja, also ich was ich glaube, du, du stehst einfach in der, in der Verteidigerfrage nicht mehr mit dem Rücken zur Wand. Du kannst jetzt in, in Verhandlungen notfalls ganz anders auftreten. Vor noch drei Wochen, wenn du da irgendwo angerufen hast und irgendein irgendeinen Seven-D-Man gefordert hat, hat jeder gesagt, ja, für den Second-Round-Pick oder für den First-Round-Pick, weil jeder wusste, okay, du brauchst unbedingt und du suchst nach einem Verteidiger. Ja. Das hat sich für mich so ein bisschen erledigt, gerade dadurch, dass Brobeck halt spielt, wie er spielt. Ähm, es wurde heute auch äh, bekannt, dass in der Eulers-Organisation wohl Holloway und Brobeck als untouchable gelten erstmal, äh, was den Trademark angeht, was auch Ch Chikrin dann ausschließt meiner Meinung nach, außer ja. es sind sehr viele Picks äh, involved.
2: Okay. wird
1: Würde wehtun. Ja. Würde wehtun.
2: Oder extrem ähm. wehtun. Aber ist halt leider einer, der es noch nicht gezeigt hat oder zeigen konnte. Ja.
1: Also wenn, dann wird es glaube ich wieder so ein Deal wie damals mit äh, Kulikov. Irgend so ein komprimitär, ja. komprimitär, Komprim 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 ist das so? Komprimitär, oder? Komprimentär. Kompli Komplimentär von Complete. Ähm, der, der halt nochmal das ganze Decor so ein bisschen ein bisschen abrundet, der dir noch eine Option gibt, gerade das wenn du 11-7 ja. spielst. Ja. Also das wäre so das Einzige, was ich zur Zeit machen würde. Was am Ende passiert, ob da auch noch auf der, auf der Stürmerposition was passiert, mag ich jetzt gerade nicht zu sagen.
3: Ja. Ähm,
1: noch. Nick, noch ein Tag, Niki? Ähm, den einzigen Verteidiger, den ich im Moment shippen würde, ich weiß aber nicht, wie die wie, Schipper oder tradable ja. der ist, ähm, Cody CC, würde ich versuchen, irgendwie, also der hat ja einen Wert, so, aber kann er gerade nicht, also der, dann machen wir es kurz, er nervt irisch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Seite der spielt, ob das die Chicken-Seite ist, aber nein, nein, Fängt schon an. aber, aber den, den würde ich irgendwie verschiffen mit einem First und Full-Jurvy und dann machst du es halt nochmal irgendwie stärker. Wer CC haben möchte, vielleicht äh, 4,5? Oder? 4,5? 4,2 oder so. Und was 3, mit 4?
4: 3,2. 3,2 Millionen? Ja.
2: Nein. Mach dich. Aber sprich bitte weiter, das wird mir sonst so halbricht, ja.
3: Ähm, ja, 3,25 noch drei Jahre. Also mit diesem noch drei Jahre.
1: Okay, wild. Okay.
3: Ähm,
1: ja, also den, das wäre so der einzige, den ich im Moment moven würde. Wie Nils gesagt hat, Borberg ist untouchable im Moment nicht, weil er endlich das zeigt, was wir uns versprochen haben und gerade mit busham Zusammenspiel überrangend. Ähm, okay. Also nur wenn wir CC abgeben, würde ich noch jemanden für die Dienst holen, sonst würde ich erstmal alles verlassen. So ja, ja,
2: das ist ja die Grundfrage. Ne? Wollen wir da jetzt äh, irgendwo all-in gehen? Wenn das geht, nur mit Picks, ich glaube, dann ist das all-in auch nur bedingt. Ne? Dann, dann sagen wir auch, dann, dann, dann klar, für irgendeinen flashy Verteidiger. Ähm, oder, oder versuchen wir halt irgendwo partiell was zu machen. Und ich glaube, ich bin da so ein bisschen bei Nils. Ne? Ähm, ich, ich glaube, es hat jetzt gezeigt, dass wir nicht komplett brennen da hinten. Ähm, Ob es jetzt für den Cup reicht, weiß ich nicht. Für die Playoffs soll es reichen, das sehen wir gerade. Ähm, ist, das, muss, das muss Kenny jetzt entscheiden. Fakt ist jedenfalls, ist ja ganz klar, ähm, nur ein wie ja, oder ein Vogel, äh, den wir alle so immer im Kopf haben, reicht ja nicht für irgendwas, was flashy ist, weil die alle Geld verdienen.
5: Mhm.
2: Das ist ja ganz logisch. so. Und willst du da jetzt wirklich die halbe unmittelbare Zukunft da aufgeben, muss man entscheiden. Wenn man in den nächsten drei Jahren zwei Cups gewinnt, dann gerne. Äh, wenn nicht, dann ist auch wieder scheiße. Also, das GM-Leben äh, ist kein einfaches, Mal schauen, was am Ende passiert. Das war jedenfalls erstmal so eine Frage mittendrin. Dann können wir auf den Chat eingehen. Alex und Nick sind da schon fleißig am tippen. Ähm, die haben letztlich auch gesagt, oder beziehungsweise Alex hat jetzt geschrieben, ähm, dass die Frage eigentlich ist, wo halt ProBurg jetzt einzustufen ist. Ist er jetzt, jetzt total oben in seinem Leistungsniveau? Ähm, ist das jetzt der Durchschnitt? Ist, wie, wie ist das jetzt einzuschätzen? Das ist das war für, für mich auch die richtige Frage. Ne? Was, wie seht ihr das
1: denn? Ich glaube, der fängt langsam an, seinen Durchschnitt zu finden. Also ich glaube, da ist schon noch Luft nach oben, gerade wenn er dann, das soll er jetzt auf keinen Fall machen. Ich habe ja schon gesehen, hier Bouchard, Broberg, äh, First Pairing Minutes, nee, lass die mal schön da, wo sie sind. Aber wenn er das Spiel weiterhin so durchzieht und das dann auf First Pairing Minutes und First Pairing Matchups übertragen kann, dann jetzt ab. Also ich glaube, der ist erst am Anfang und ist jetzt noch nicht an seinem Peak.
5: Ja.
3: Also ich glaube auch, also man kann hoffen, dass quasi sein Tief das Beginn der Saison war, weil es wird auf jeden Fall irgendwann einen pro geben. Aber man kann ja sogar hoffen, dass sein Tief quasi der Anfang der Saison und der schwere Start war, wo er hm. nochmal runtergeschickt wurde. Aber eben, man, man darf dann auch nicht in Panik verfallen, wenn er halt mal zwei, drei schlechte Spiele hat und Aber zu Nikis Punkt, dass er wegen Broberg und Bouchard im ersten Pairing, also irgendwas musst du dir halt aussuchen. Entweder, dass Sisi besser spielt oder dass Bouchard und Broberg das dritte Pairing sind. Also ich glaube, langfristig ist es einfach, also ich, ich sage das zwar was jede Woche, aber ich finde halt, ich glaube bei Sisi müsste mal der Ansatz sein halt, dass er mal in irgendeinem anderen Pairing spielt und nicht mehr in meinem ersten Defender-Pairing.
2: geht ja auch. Oder Nils? Ich würde sagen, das ist einfach... Ist einfach...
1: Too much heavy duty, oder? Ja, ich würde aber, also die Top zwei Paare würde ich mischen, wie, wie ihr wollt, aber das, das dritte Pairing funktioniert einfach so, so gut zur Zeit mit dem Stil, ja, ja. der gespielt wird, mit den Minuten und mit den Matchups, die die kriegen. Deshalb, das heißt, ich bin bei sowas immer ein großer Freund von Don't Fix It if it ain't broken. Also, ich lasse dann auch gerne mal Sachen lieber so.
2: Aber, aber, aber CC ist halt broken, ne? Und, und, ja,
1: und das können die gerne auch versuchen, unter sich zu klären. Aber lass mir meine beiden Jungs da im dritten äh, Aber Barry und, Barry und Kulek funktionieren doch auch nicht so überragend, dass man die nicht auseinanderreißt mhm.
2: also Barry, so Barry
1: spielt mit Kulek an der Seite sehr, sehr stark. Ja,
2: also Wir haben das letzte Woche rausgearbeitet. Barry äh, macht Kulek viel, viel besser und Kulek schafft es
3: nicht, Barry runterzuziehen. <lacht> 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 Mal so zu sagen.
2: Ja, und, so schlecht
3: auch nicht. und Barry und Nurses haben wir schon lange oft genug gesehen, dass, das funktioniert einfach nicht. Da, da haben wir von Bouchard und Nurse halt schon Besseres gesehen. Ansonsten
1: spielen wieder sieben verteidiger und limitieren CCs. Äh, das ist der ja Punkt.
2: Ja, das ist der ja Punkt. Frage, so. Frage von Nick aus dem Chat. Ähm, gehst du damit in die Playoffs? Spielst du das dauerhaft? Äh, ist, das, ist das ein Erfolgsrezept auch für den Cup?
1: Wenn du 7 wenn du natürlich jetzt, ne? Genau, wenn du, wenn du gut genug Forward Dev hast, um da gut durchzurotieren, wenn zum Beispiel, äh, Shaw wieder oben ist, wenn Lavois zum Beispiel, äh, in, in diesem erweiterten Roster ist, was es für die Playoffs hier gibt, und du da gut durchrotieren kannst, gerade in der, gerade in der Bottom Six, dann kann das, glaube ich, funktionieren. Nein. Ist das Roster oder war das so eine covid sache Nee, nee, du, nee, hast halt, du hast halt diese, diese Cap-Restrictions so nicht mehr in der...
2: Ah. Ja, Auch nicht nur Cap, sondern diesen 23-Mann-Roster gibt es halt nur in der Request. Genau, du
1: bist ja jetzt mit 21, weil du so halt tight am Cap bist. Genau. Du kannst in ja die Playoffs dann halt 23 mitnehmen und äh, keiner interessiert sich für Cap.
2: Mehr halt, mehr, mehr. Ja. Du könntest jetzt 23, ne? wir sind weniger, weil ja. wir halt Cap-Probleme haben und in den Playoffs gibt es diese Grenze an Spielern nicht mehr. Also die können dann alle in der Pressbox sitzen, müsst ihr mal schauen, sucht doch so. irgendein Playoff-Spiel raus aus den letzten Jahren, da kannst du fünf Minuten scrollen bei den Healthy Scratches.
1: ja Das, das Ding ist halt Playoffs. Und Josh Bailey zum Beispiel, sorry, hat einen LHL-Vertrag unterschrieben, diese two a ja. Reminder Playoffs, ja, anderer Style von Hockey, viel höhere Belastung, viel mehr Härte, auch anders getaktet, aber wenn es in der Regular Season die ganze Zeit mit Elfsten klappt, dann sehe ich kein Problem. Es ist auch in den Playoffs Ruck auch so ein Stürmerchen. Ich
2: kann sagen, das ist halt auch, du darfst ja nicht vergessen, das ist ja die Reihe, äh, die äh, fünf, fünf gegen fünf, fünf Minuten, sechs Minuten spielt maximal. Ne? Manchmal am letzten Schritt gar nicht. Also von daher, ich, ich glaube jetzt nicht, dass es ein absolutes No-Go für die Playoffs ist und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir auch äh, äh, letztes Jahr in den Playoffs ab und zu so gespielt haben. Nicht immer, aber ab und zu. Aber hauptsächlich ja. haben wir ja 12-6 gespielt. Das hauptsächlich
3: 12-6, ja. Also Vor ich glaube, das ist schon so ein bisschen ja, der Blueprint, dass er sich Richtung Playoffs dann schon wieder dran orientiert. Ja,
2: wir, 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 müssen auch, wir müssen auch letztlich, der Nick hat das auch angesprochen, ne? so viel Zeit, um das rauszufinden bis zu den Playoffs, ist ja letztlich nicht. Ja, wir kommen dann noch zum Spielplan, ähm, aber können wir ja schon mal ein bisschen vorgreifen. Wir haben jetzt noch zwei Spiele. Das ähm, ist ein Deadline-File, ne? Ähm, ja, ja, genau. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, dann ist Bi-Week, dann ist All-Star-Break und dann spielen wir am 8.2. und dann ist drei Wochen später die Deadline. Wir spielen zwar vom 8.2. bis zur Deadline auch gefühlt jeden, jeden Tag, nicht nur jeden zweiten, aber es bleibt nicht mehr allzu viel Zeit. Also Du musst jetzt evaluieren, brauchst du deinen Jungs da hinten zu, das selber zu fixen, vor allem mit einem DHM als, als siebten Verteidiger oder willst du dich da hinten nochmal absichern? Ich gebe nur, ne, schüttelt nicht gleich alle mit dem Kopf oder, oder, oder guckt genervt, gebe nur nochmal äh, zu bedenken, dass du dich, wenn du Contender sein willst oder zumindest einkaufen willst, damit du was reißt, eigentlich entledigst du dich da nicht solchen Leuten wie Sisi. Dann geht es ah, halt nicht, wenn du das Cap-technisch nicht im Klien, weißt
1: du? Na, außer für Und ein klares Upgrade. Klar,
2: ja, also schenk mir Adam Fox für Sisi, <lacht> dann let's go
1: sagt Christian, nein. Was ist, mit, was ist denn mit Ryan Murray? Ja, der, der, hat, der, 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 der hat Rücken. Der, der, der liegt mir schon die ganze Zeit so durch den Kopf. ob Ist der nicht der perfekte 7D? War auch nicht besser als DNA zurzeit, ne? aber deutlich mehr Erfahrung.
4: Merten. Ja, ja der die
1: Frage, weil er wieder fit werden,
2: ist. In den Playoffs hätte ich ihn schon gern.
1: Da kann er hilfreich sein mit seiner Erfahrung. Natürlich am äh, Tier das äh, äh, genau. der da,
2: Winner. Wir kommen dann später noch zu einem Thema. Nils, das habe ich dir auf die, auf, auf die, auf die Fahne geschrieben. Ähm, es gibt ja durchaus manchmal Situationen im Sport, auch im Eishockey, wo man mit Druck und so weiter und mit Problemchen nicht so geil umgehen kann. Kann leider Gottes passieren. Und lass halt DHN oder halt auch einen Proberg, der dann keine Playoffs gespielt hat, bis dahin auch mal der, der Stift gehen. Ne? Dann bist du vielleicht froh, dass du so einen Ryan Murray hast.
1: Oh, hundertprozentig.
2: Ja? Oder holst halt vielleicht doch so jemanden. Kulek style Keine Ahnung. Wird man sehen. Ich habe jedenfalls in einem Podcast gehört ähm, von, von unseren großen Brüdern, ähm, die gesagt haben, eigentlich müsste man auf der rechten Seite jemanden holen. Ne? Das klingt erstmal paradox, weil wir halt eigentlich immer von links besprochen haben. chick ist Linksschütze und so weiter. Aber die sagen halt, du musst halt eigentlich schon gucken, dass du diese Minutes da besser gesplittet kriegst und äh, CeCe entlastest. Eigentlich Bouchard dort, wo er jetzt ist, bleiben kann. Wäre auch eine Option. Also
1: da musst, ist, dann musst du doch Barry oder abgeben abnehmen. Nee, wieso?
2: Und du hast dann den siebten Verteidiger, halt nicht der Harnay, sondern mhm. einen von ja. den äh, Righties oder was, ne? Ja. genau Also das wäre auch eine Möglichkeit, die man mal äh, in Betracht ziehen könnte. Ja. Genau. Ja, Alex schreibt auch gerade, Gavrikov. Ja. muss mal gucken, was der kostet, der wird teilweise für teuer Geld aufgerufen, Jimmy, weiß nicht, ob du was gelesen hast, ich habe zuletzt gehört, dass sein da ein First mit drin sein muss, das finde ich dann schon, bin ich dann schon teuer,
4: aber wenn man bedenkt, was, was machen wir mit unserem First?
2: Keine Ahnung, Jimmy, was sagst du?
3: Gib mir halt Ben Chirot Flashbacks. Muss ich, das kann ich dazu nur sagen, aber sonst äh, okay. finde ich die Idee mit der rechten Seite, also Gavrikov selber bin ich nicht so begeistert, aber die Idee mit der rechten Seite finde ich eben auch gut, weil man da halt den Minuten dann noch ein bisschen arbeiten kann.
4: Ja. Das Na, ist ja.
3: auf jeden Fall ein gutes Argument.
4: Ja.
2: Ja, gut. Ähm, ja, Alex schreibt 2,8, hat Gavrikov und verlangten First, also Columbus. find's auch fett. Sherrod hat es gezeigt, du hast recht, Jimmy. Äh, ist aber auch ein Linksverteidiger, von daher schauen wir einfach mal, was passiert. Äh, die, die Möglichkeiten sind da groß, denke ich. Ähm, aber lass uns mal zu den Spielen zurückkommen. Wir müssen nicht alle durchgehen. Wir sind auf jeden Fall ähm, können wir, können wir glaube ich, sagen, in allen Spielen nicht unterlegen gewesen. Wir haben keins glücklich gewonnen. Ich denke, das letzte gegen Vancouver war jetzt kein Augenschmaus. Ne? Das kann man, kann man fairerweise sagen da haben vielleicht auch äh, tatsächlich andere Themen überstrahlt am Ende. Ähm, aber vor allem, vor allem, ähm, Seattle und Tampa sind absolut ähm, Top-Teams zurzeit in der Liga, ne? Und ich denke, da haben wir nicht sonderlich viel anbrennen lassen, oder?
3: Wie seht ihr das? Also die Intensität war auf jeden Fall ziemlich hoch, finde ich. Also ich glaube, ja. bei dem Tampa-Spiel ist es vor allem aufgefallen, da war halt die ganze Zeit äh, Spannung in der Luft und beide Teams haben die ganze Zeit eigentlich immer, es war eigentlich immer alles möglich quasi. Und es war ja auch ein. Ordentliches Hin und Her, also beide haben jeweils zweimal hintereinander Tore geschossen und dann abwechselnd, bis dann halt McDavid den Siegtreffer gemacht hat. Ja, doch, Hyman hat ja das empty net goal gemacht. Ja, stimmt. Ähm, ja, also da ging es da immer hin und her und eigentlich immer Action. In ja. Seattle lag man früh zurück. Sprong trifft jedes Mal gegen uns, oder? Ich habe ich, ich, ich hab gesehen dann auf einmal, der hat irgendwie nur fünf Minuten Eiszeit irgendwie gefühlt, aber gefühlt trifft ja. er jedes Mal gegen uns. Also. Ja, der
2: ist auch, glaube ich, der ist auch, glaube ich, einer der
3: Topscorer per 60. <lacht> also, ja, weil er ich... halt nur weil
1: halt nur neun Minuten später von Acht im Powerplay und äh, ja. da am Steppen ist. Es ist ein ja. neue
3: Sich Siegers, Sie oder wie, wie hieß er von der Islanders? Zeit. Ah, der war Unterzahl, ja. Ja. Äh, ja, also es waren zwei sehr gute Spiele. Ja. Und bei, bei vancouver spielt, ich muss sagen, da, da sind mir einfach nur diese Absurditäten rund um Bruce Voodoo einfach im Kopf. So, das ist so. Ja, ja,
2: klar. Ja. ja, letztlich darf man halt auch nicht vergessen. Also ich muss sagen, das Spiel hat mir nicht sonderlich gut gefallen, aber du hast halt eigentlich auch 3-0 geführt. Ja? Ähm, und kriegst dann äh, zwei Hütten und machst am Ende das empty net goal. Und ist ein Sieg, über den wir in drei Wochen schon nicht mehr nachdenken brauchen. Oder äh, eigentlich schon heute nicht mehr. Wir haben den Sieg geholt, die zwei Punkte waren wichtig. Die Vegas Golden Knights haben jetzt tatsächlich gegen Arizona verloren. Also umso wichtiger war das damals, weiß, das letzte Spiel. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass ich habe da extra mal die Stats so ein bisschen bemüht, ist, äh, dass wir vor allem auch im 5 gegen 5 deutlich stabiler sind. Wir sind in der Defensive stabiler und im 5 gegen 5 stabiler. Das sind doch eigentlich die richtigen Anzeichen, oder?
3: Aber ja. sind wir jetzt wieder zu unserem alten Weg zurückgekommen quasi, den, wo die letztes Jahr um die Zeit quasi angefangen hat? Naja, kann, also kann man das so viel, schon sagen?
2: Ja, ich denke schon. Aber so viele, so viele krasse, essentielle Sachen, Nils, die wir auch erkennen, sind das, glaube ich, gar nicht. oder? Das ist nicht, dass wir die ganze Bude auf links ziehen. Nee,
1: hey, aber ich, ich glaube, damit haben die aufgehört. Und das macht uns erfolgreich. Das ist was, was wo die letztes Jahr mit seiner Übernahme erfolgreich gemacht hat. Play simple, play hard. Und dann äh, der Rest kommt von alleine. Und das ist auch, ähm, was uns in den, den Playoffs... Äh, den Playoffs letztes Jahr so unangenehm gemacht hat für LA für Calgary. Hart, simpel und dann das, das Raw Talent, was da vorne bei uns rumläuft, regelt den ja. Rest?
2: Die haben, die, die haben ja sogar, Niki, würde ich jetzt sagen, in den dunklen Zeiten, also letztes Jahr Dezember oder so, bis sie dieses Up and Down Like a Toilet zieht, wie es eigentlich die ganzen Jahre jetzt manchmal war. Die haben uns ja nie im Stich gelassen, diese, diese skilled uh, Offensive Player, die wir haben, ne? Ja. Aber jetzt sind ja auch teilweise ganz andere Leute in Form. Das muss, muss man auch sehen, Niki, oder?
1: Jetzt sind halt wirklich alle in Form, außer einer, Doch. der, der <lacht> später noch kommt. Ähm, <lacht> aber was, was ich halt so erstaunlich finde, und das trifft ganz gut an, was Nils als allererstes zum Stammtisch gesagt hat, sind einfach genau. erwachsen geworden. Ja, das ähm, die kriegen ein Gegentor, sie juckt die einfach nicht. Sie also, machen einfach weiter. Wir kriegen nicht mehr ein nach Gegentoren. Gefühlt
2: haben wir jedes Gegentor in den letzten zwei Wochen nach spätestens drei Minuten geantwortet, oder?
1: Ja, das macht mir so unfassbar viel Mut, weil das auch so also erstmal ähm, auf, dem, auf dem Scoreboard natürlich, aber auch ja. mental, so die Gegner müssen sich da durchkämpfen, ging dann irgendwie gegen unsere zwei Top-Goalies irgendwie einen rein, zwei Minuten später ist es schon wieder dahin, da denken sie sich auch, ja, wofür? Also ja. Das, das macht mir einfach am meisten Mut, dass wir mehr, also resistenter geworden sind. Ja. Da, da helfen natürlich die 4, 5, 6 Liga am Stück, die wir jetzt immer hatten, ähm, dass dass du darauf aufbauen kannst und das merkt man einfach bei der Truppe. Und was ich finde, was ähm, das beschreibt den Spielstil, den wir momentan perfekt, war das eine Leon-Tor gegen Vancouver, glaube ich, wo die Scheibe okay. auf die Rückhand bekommt und einfach schießt. Einfach drin. Vor, vor einem Monat hätte Leon da noch versucht, den irgendwie auf die Vorhand zu legen und dann noch am Torwart vorbei wahrscheinlich. Er nimmt ja, ja. den an, Schuss und drin. Und völlig ja. bedingungslos. Ja. Äh, und einfach. Genau, einfach, einfach. Genau. Also ist einfach, halt einfach,
2: einfach. einfach. Einfach, einfach, genau. Letztlich, letztlich, letztlich. ich habe mir mal die Nummern angeguckt in den letzten drei Spielen, weil wir jetzt um die, um, um, um den letzten. Letzte Periode, quasi Stammtischperiode, sprechen wollen. Ähm, was mich halt dann auch wirklich äh, ja, bestärkt hat, ist, was ja gegen, gegen Tampa und Seattle äh, auch ein Schlüssel war, war halt wirklich das, das Outscoring in 5 gegen 5. Ja? Das war 12 zu 6, das heißt, äh, wir haben da im Schnitt 4 zu 2 die Gegner dominiert pro Spiel. Das komplett ohne Powerplay. Das Powerplay ist nach wie vor gut. Ja, das war sogar in den letzten drei Spielen bei nur, muss man in Anführungsstrichen, ne, 25 Prozent, aber halt äh, äh, mit einem deutlich verbesserten Penalty-Killing. Nicht nur in den letzten drei Spielen, sondern generell ein Trend. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und genau das war auch ein Punkt bei, Woody, äh, bei Woodys Übernahme letztes Jahr. Das liegt bei 87,5 Prozent, also knapp 90, wo man ja sagt, das ist so ein bisschen die magische Grenze zur, zum fast Perfekten. Genau. Also das sind, das sind wichtige Punkte für mich. Und ähm, was auch wichtig ist, das hat Nick erst schon am Anfang angesprochen, ähm, wir haben in jedem Spiel einen Fight gehabt. Ja? Haben wir diesen Grid entdeckt für uns oder wie sieht das aus?
1: Ja, der, der, kam, der kam ja relativ von alleine durch Kosten. dann Kane hat zwar nicht gefightet, aber ist zurück und weiß, wie er die Gegner provozieren kann. Hat dann anscheinend seine Leute animiert, äh, ihn zu geben. Und Hyman ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. wie hat ja auch einen Fight, oder war es letzte Woche? Da ist war gegen L.A. Um, also da, da ist sich keiner zu schade. Holloway ja auch schon mit ein oder zwei Fights gegangen. Ich ja. warte nur, bis Ney einmal einen Schwinger macht. Da müssen aber alle Und. in Deckung gehen. Äh. Ich ja. unser, ja. unser unser Check guy Ja, genau. Ja, ich ja. glaube, also Gerade das Temperspiel war da so, so ein Ding. Das war ja 60 Minuten Pushing, Shoving und Chirping ähm, in beide Richtungen. Wenn äh, geblieben wäre. War auch ordentlich. Ein ein bisschen, ja, man kann sagen, ich fand es ein bisschen affig von Maroon, ehrlich gesagt. Ja. David hat ihn seine Karriere vom Meeresboden geholt und hat äh, sie revived. <lacht> ähm, Ist genau. So, so. zu machen, fand ja. ich ein bisschen. Äh, ich liebe lieb Penny immer noch. War er bestimmt nicht böse gemeint, aber.
2: Ja, man, man liebt ihn ja auch für seinen Scheißdreck, weil er sowas ja eben tut, um zu gewinnen. ne
1: Ja. Aber das war das war wirklich so ein perfektes ja. Exempel auch. Ja. Ich fand so witzig, wie Kostin da auf die Strafbank kommt und <lacht> Kane und Nurse äh, ihn da empfangen. Äh, Nurse komplett am Feiern. Kane, äh, erstmal Wasser Wasser ihm über die Schäde. Das spricht auch so ein bisschen fürs Team und äh, ja. so ein bisschen für, für die Brotherhood, die sich da bildet. Gerade Kostin ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, dass der absolut akzeptiert ist inzwischen.
0: Also äh, man kann absolut, nicht in Worte
1: fassen, was für ein Glücksgriff dieser Typ ist. Also wir können es noch so oft nicht. sagen, es wird nicht so klar, wie es ist, glaube ich. Es ist krankes Business von Kenny.
2: Ich, ich wollte eigentlich später erst drauf kommen, aber äh, wie du hast es ja eh schon angesprochen, das Interview von Tyson Barry. Wir könnten es theoretisch mal verlinken. Ähm, ich bin kein Freund, äh, kein, kein Freund vom Format, und von den Jungs von da, das hat aber tausend andere Gründe als dass sie jetzt Platz hätten. Praktisch jedenfalls, die, die, die haben sehr, sehr gute Gäste, jedes Mal, das muss man sagen. Also die sind da sehr, sehr angesehen und liegen da eigentlich fast jeden. Leon war schon da, Connor war schon da. Dieses Mal war es Tyson Barry bei den Spitting Chicklets und der hat ein 50-minütiges Interview da gegeben. Das ist generell sehr, sehr hören und sehenswert. Aber auch, Nils, deswegen komme ich gerade drauf, er hat auch von der, von der Gruppe geschwärmt. Und hat auch wirklich, glaube ich, mit am längsten über Klim Costing geredet, oder?
1: Ähm, ja, Klimdross, also, wie er genannt wird. Ja, genau, Kon Klim. <lacht> das
2: wollte ich gerade sagen. Ja.
1: Klim Dross. Klim Dross.
2: <lacht>
1: ja. ja ich, also, ich glaube, eine gute Gruppe ist es jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich muss auch immer noch sagen, der Core scheint zu funktionieren. Es ist auch... Jetzt die Woche ein Foto rumgegangen, dass, dass Connor, Leon und mit mit Pugliarvi essen waren. Ja. Wo es auch wieder hieß, ach so, der Chor hasst also Jesse, okay, sieht, sieht jetzt nicht so aus. Ja. Auch äh, Tyson hat über Jesse gesagt, ähm, dass die Gruppe ihn liebt und äh, jeder im Lockerroom sich dafür zerreißen würde, dass er dass er wieder Erfolg hat und dass er wieder confident ja. wird. Ähm, ja. auch angesprochen auf das Interview in dieser finnischen Zeitung, wo er sagte, ich weiß gar nicht, ob ich gut genug bin für die NHL oder ob ich hier überhaupt Gehöre. Ähm, das macht wieder sehr viel, sehr viel Freude und sehr viel, sehr viel Positives, ähm, was da aus der Richtung kommt. War auch schon mal anders, auch diese Saison. Ja. Scheint ja, alles ja. sehr gut zu harmonieren. Nach diesem Bang hide halt, diesem Locker-Room-Meeting, wo Connor wahrscheinlich gesagt hat, so ihr sich da, sich euch jetzt an, sonst bin ich weg. Ja, Dann geht Bin ja. ich auf den Reifen oder so. Genau so wird es haben. Ja, ja auf jeden Fall. es muss schon geknallt haben, glaube ich. Ja, ja, ja. Von Connor? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, es hat bestimmt geknallt, aber ich weiß nicht, ob Connor da der Wortführer war. Kann nee, ich, mir ich nicht vorstellen. glaube, bei allem, was man hört
2: bei solchen Sachen, ist Nursi Nummer eins.
1: The Doktor. Nursey Nursi schreit rum und Nagi erklärt es dann jedem Einzelnen nochmal in ruhig. <lacht> ja, genau. Und den Hufkins.
2: Also es hat, auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall was gebracht. Das hat halt Barry auch gesagt, Nies hat schon angesprochen, ähm, die Gruppe ist intakt. Ähm, es hat sich auch jeder Zeit genommen, um, um, um mit Jesse mal alleine zu quatschen und mal ein paar Bier zu trinken, wie es Tyson Barry so schön ausgesprochen hat. Ähm, generell ziemlich witzig auch, wie er gesagt hat, äh, ja, so Rotweinchen abgeneigt und einige da auch nicht und so. Also die müssen da schon ein bisschen aufpassen. Äh, das, dass das sie mal auf das Schedule gucken, ah, der übertriebene, ne? Gottes Willen, versteht es nicht falsch, aber die wissen schon auch, ne? die wären älter alle, aber die wissen schon auch, wie wichtig das ist es, eine geile Kabine zu haben und ähm, die Jungs an die Hand zu nehmen, das ist wichtig. Ne? Auf jeden Fall, ansonsten gab es noch ein paar coole Nicknames dort, die uh, revealed wurden, ne?
1: Nils, hast du noch ein paar drauf? Also Klimdross war natürlich am geilsten. Klimdross, Hollywood, ist ja ein Klassiker. Ja. Ähm, den Try-Namen habe ich nicht, also drei namen habe ich nicht mehr parat, aber das hatte wohl auch keinen Sinn ergeben, wenn du nicht die Insights kennst. Nee, da hat aber dann
2: am Ende auch gesagt, der hat keinen so richtig, Leo halt.
1: Ja, äh, Mc, McDavid hat glaube ich 20. Ja. <lacht> McDavid, McDavid. Devo, ja. McDusty. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand, die, ich fand die Story zu Newton Hoofkins einfach genial. Ja. Also, es gab wohl, der haben im, im Rogers Place so verschiedene Arena-Sektionen einem Spieler zugeordnet und äh, haben so ein Pferderennen auf dem, auf dem Screen gemacht und äh, jedes Pferd hat halt den Namen von einem Spieler und die Namen waren halt so leicht abgeändert und äh, aus Nugent Hopkins wurde da halt Nugent Hufkins und jetzt <lacht> nee, da die ganze Zeit Hufkins im Locker. haben mich komplett, äh, komplett geschickt auf jeden Fall, war, war sehr witzig.
2: Ja, war sehr witzig. Was ich auch, und dann können wir mit dem Interview auch aufhören, ähm, was ich auch ganz interessant fand war, Sie haben angesprochen, damals auf die Arbitrations, ähm, als er ähm, de, de, den auslaufenden Vertrag hatte. Und das hat mich wirklich interessiert, weil die gesagt haben, war das wirklich so beschissen, wie man, wie man überall gelesen und gehört hat. Er sagte, Naja, nee, aber ein bisschen komisch war es doch. Mhm. Weil letztlich hat er gesagt, also diese Arbitrations werden viel zu heiß gekocht, wenn man das überall liest. Normalerweise ist dann schon alles entschieden. Du triffst dich mit dem GM. Und machst dir da was aus und dann stellen sie sich dahin, die, die nennen da so ein, zwei Spieler und du sagst, ja, naja, mal gucken hm, 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 und dann am Ende einigst du dich halt irgendwie, ne?
1: Ähm, ja, ich fand es ich auch sehr, sehr interessant, dass er das so ein bisschen unter Bus geworfen hat, also dass er gesagt ja, hat. Ja, genau, genau, das ich wollte ich auch so, sagen, ne? ja, Ich es jetzt heute so, damals hat er einfach Sackage angerufen und hat gesagt, Digga, was soll ja. die Scheiße, können wir uns jetzt mal einigen? Und dann haben die sich halt geeinigt haben sich genau. hingesetzt, haben das äh, ausgesprochen und dann war gut. So. Und äh, sein Agent in hat seiner halt Vertragsverlängerung hier äh, mit reingespielt.
2: Ja. Und, und, und sein Agent hat halt drauf bestanden, dass man sich doch dorthin setzt unbedingt. Ja, und er sagte, als wäre alles zu vermeiden gewesen. Aber na ja. gut.
1: Ja. Ich fand es halt mega witzig, wie er gesagt hat, so, ja die comparable Players, die mir da vorgelegt wurden, die waren eine absolute Frechheit. Ja. Und dann bis du bis so sagte, ja, sag mal, drop doch mal einen Namen. Hast äh, du den Typen gesehen und gesagt, äh, wollt ihr mich verarschen? Die Antwort hätte ich sehr, sehr gerne gekriegt. aber... Nee, den den ja, Namen war wollte er nicht
2: verraten, aber war halt ja. bezeichnet. Er sagte, nee, er hatte eine 60-Punkte-Saison. <lacht> der Arbitrator hat da einen Typen vorgeschlagen und der hat dann gesagt: ja, Willst du mich verarschen? Er hat ja nicht mal 20 <lacht> Punkte, der spielt keinen Powerplay und nichts. Was ist ja. denn das für ein Vergleich? Ja, also, ich ja. muss
1: schon sagen: so, Du hast ja auch schon angesprochen. Ähm, der Rest vom Podcast äh, der catcht mich auch wirklich null. Ich habe es versucht. Ich habe dann nach einer halben Stunde Podcast werden einfach vorgespielt, bis das Barry-Interview kam. Ja. Ähm, für alle ungefähr ab 1, Stunde 25 bei Spotify, ja. ab einer Stunde 23 ungefähr bei YouTube. Ähm, das Interview war sehr unterhaltsam, weil es halt alles Eisdruckspieler sind, das merkst du halt. Ne? Ja, ja,
2: die kennen sich ja noch von früher. Ne? Ja,
1: ja, ja, und die ja kennen Wind ja noch den, den und den und warst du da, als der noch da war? Mein Whitney hat es ja
2: auch gesagt, ne? er, er war so interessiert an, an Nagi, weil das war, mit ihm hat er halt noch zusammengespielt. Ne? Ja,
1: klar.
2: Der letzte aus der Band, genau. Ja, aber cool. Ähm, auf jeden Fall hörenswert und vielleicht nochmal, dass es Verwunderung gibt. Das Format, dieses Bitten Chiclets, gegen die habe ich jetzt persönlich gar nichts. Die sind halt nur unter einem Dach von der Band, die halt ähm, das mit den, mit den ähm, ja...
3: Kann man nicht so einfach sagen.
2: Ja, kann man vielleicht im Zweifelsfall auch nicht so einfach sagen. Das mag durchaus sein. Das sind ja dann persönliche, persönliche Sachen, die, wie man das einschätzt. Praktisch jedenfalls das, das, das Dach unter dem, die da arbeiten, das gefällt mir absolut nicht. Im Sinne von ja, sagen wir mal, ähm, Liberalismus, bisschen Freiheit, bisschen Toleranz und so weiter. Aber ja. zu dem Thema kommen wir sicherlich im Großen und Ganzen auch nochmal heute.
3: Wir ja, schon da geht es auch um Verherrlichung von halt sexueller Belästigung und schlimmeren Sachen und äh, mysogiener Arbeitsplätze und ja. Genau. Deshalb bin ich nicht so. Ich, egal. Nee, das ist einfach, ist einfach ein schlimmer Schuppen. Deshalb, ja. Habe ich da auch nicht viel zu, zu dem Podcast zu sagen.
2: Das ist vollkommen okay, Jimmy. Fakt ist jedenfalls, das war das Interview. Ähm, andere Frage, die sich noch auftut: äh, Wir haben es ganz kurz schon angerissen und dann können wir auch wirklich ähm, mal so ein bisschen in die Hot- und Cold-Performer reingehen. Was macht Evander Kane? Hat der, ist er einfach nur noch rostig? Braucht er noch ein bisschen? Ich war ein bisschen verwundert, weil ehrlich gesagt, wo wir ihn das letzte Mal geholt haben, hätte er eigentlich noch rostiger sein müssen. Und da hat er doch sofort gezeigt, wo der Rost die Locken hat. Was ist ja, jetzt los? Das Ding ist, als
1: wir ihn geholt haben, hatte er den Rost auf den Händen. Jetzt hat er halt den Rost in seinem Handgelenk. Ich glaube, ja. also es ist halt geisteskrank, dass er überhaupt jetzt schon spielt. Also der der kann seine Hand hundertprozentig nicht voll bewegen, da bin ich mir fast sicher, das geht gar nicht. Warum spielt er dann? Fragt mich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei also bei hundertprozentig sowieso nicht, aber dass die Hand selbe ist wie vorher und
4: dass die optimal ausgeheilt ist. Das glaube ich schon.
1: Glaube ich auch. Aber es ist, es ist halt, wenn du, wenn du ähm, was waren das jetzt drei Monate? Keine, keine Schussbewegungen so durchgeführt hast, wie du, wie du sie früher durchgeführt hast, denn die Beine sind ein bisschen müde. Ähm, ja. Auch als er, als er damals aus der, aus der Arbeitslosigkeit zu uns stieß, hat er meiner Meinung nach auch vier, fünf, sechs Spiele gebraucht, um äh, da wieder richtig Fuß zu fassen. Also, von der Leistung das ist halt Bonus. Von der war er halt auf dem Scoring-Sheet ein bisschen zeitiger. ne? Ja, ja, es ist halt Bonus. Er hat jetzt noch zwei Spiele, um wieder reinzukommen. Dann gibt noch mal eine große Pause, wo er noch mal richtig ja, mittrainieren kann. Ja. Heute hat er im äh, Training gefehlt weil er heute wieder ähm, vor Gericht äh, zu seiner Bankruptcy Aussagen musste. Ja. Er hatte wieder einen Termin dort. Hilft auch nicht, aber wir haben jetzt genug Zeit demnächst, du hast es angesprochen, by we go to break. Ja. Und danach sollte dann dann sein, wieder... Äh, ja. So ist es, genau.
3: Ja, ist ja auch quasi, der, die Hoffnung war ja, dass er quasi nochmal einen Spark gibt ein Team, wo er wieder reingekommen ist, weil er also der Zeitpunkt, wo man gehofft hat, dass er wiederkommt, nicht so der Perfekte war, aber schlussendlich hat sich jetzt für ihn eigentlich als den perfekten Zeitraum eingestellt, weil er halt nicht im Mittelpunkt ist, er nicht äh, quasi die nicht ganz es ist nicht notwendig, dass er halt jedes Spiel zwei, zwei Torbeteiligungen hat, sondern weil die weil der, der, der das Gesamtgerüst ihn gerade ein bisschen mitträgt. Und dann das wird sich dann sicher auch wieder ausgleichen, dass wenn er dann wieder voll da ist, dass er quasi das Gesamtgerüst dann mit nach vorne zieht.
2: fünfmal reinschnuppern jetzt, der ja jetzt nicht so, dass er ein Blinder ist und dann echt Zeit, um nach der by week nochmal mit der Band zusammen zu trainieren.
1: Hat er auch schon einige Chancen, ne?
2: Also. Ja, jetzt gegen Vancouver war eine ziemlich krasse, wo ich dachte, okay, also 100% fit macht er das Ding blind, aber ja. das ist halt manchmal so. Dafür das treffen die anderen eigentlich. und ich glaube, damit können wir auch so ein bisschen überleiten zu den Hot-and-Code-Performern. Ähm, wir starten wie immer natürlich mit den Cold Performern und ich würde sagen, Niki, Niki,
1: du fängst an. Cold okay. Performer of the Week, bitte. Ich wollte irgendwie bei den Eulers bleiben, aber ja, habe ich jetzt gerade spontan umgeswitcht, weil es ein Thema gibt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Eigentlich wollte ich JP nehmen, aber über den habt ihr jetzt so geschwärmt, das wollte ich jetzt nicht kaputt machen, damit will ich reinstarten. starten. Ja, ähm, ist schön. auch kein Cold Performer, sondern eher ein Trauer Performer was mit ja. Jamo los ist, macht Sorgen ja. und äh, ja, macht Sorgen, Punkt. Also, also ich, ich weiß, nicht, ich, ist es die Schuld, ist es bestätigt? Ich habe das gar nicht mitbekommen, so, nur von euch, dass es die Schulter sein soll.
2: Die Schulter, Ach, die Schulter, Schulter äh, also Schulter, Nacken, Kopf. Das ist so, aber richtig, richtig, dass das, was es richtig eklig macht und eventuell eine eine längere Pause halt mit sich zieht, ist wohl die Schulter. Mhm.
1: Ja. ja Und gerade weil jetzt letzte Woche auch die News kam, dass Cofield mit einer Schulter-OP bis Jahresende ja. ausfällt. Heute, wir, ja? Heute Josh Norris auch äh, Saison beendet. Ja. Ähm, ja, deswegen sind wir ja erst auf diese Parallele gekommen. Dadurch habe ich bekommen, dass es bei Yamo die Schulter ist. Ich dachte ja die ganze Zeit, bei ist auch so ein mentales Ding, weil das war ja immer wieder in einem bestimmten Zeitraum, also in einem bestimmten. Abstand immer wieder, die Ausfallzeit ähm, bin ich froh, dass es die Schulter ist beziehungsweise die Schulter kann ja auch dazu führen, dass er in ein mentales Loch fällt, so ist es nicht ähm, aber wenn, wenn die Schulter kaputt ist und wirklich ähm, stark beschädigt und eine OP braucht, dann ist die Saison zu Ende und dann also wir ersetzen ihn jetzt schon eine Weile relativ gut wieder, aber es würde mir einfach unfassbar leid tun ja, für Und für die Playoffs ja. tut es auch extrem weh.
2: Für die Playoffs tut es weh, aber da haben wir vielleicht nochmal die Trade-Deadline. Ich finde die, die persönliche Ebene finde ich doch noch traumatischer.
1: Irgendwie. Hm. Also ich muss sagen, wenn du Jamo verlierst, Season-Ending, dann bin ich mir fast sicher, dass an der Deadline was passiert. Ja. Da musst du noch so einen so ready -Third Liner vielleicht holen. Jamo ist halt jemand, der, der spielt ein 2-Meter-Spiel, ist halt aber nur 170 ja. Und das wird einer sein, der irgendwann wahrscheinlich zwölf NHL-Saisons macht, aber nur an die 500 Spiele kommt, sage ich mal. Der wird immer wieder zu tun haben, der wird wahrscheinlich selten 82 Spiele die Saison machen. Das ist nun mal das Los in der Körpergröße und in dem Spielstil. Aber... Genau,
2: das ist das Problem. Ne? Wenn, du, wenn du so spielst, wie, wie du schon sagst, zwei Meter, dann ist dein Körper halt nicht so richtig dafür gemacht. Ja. Genau. Alex schreibt auch gerade, ähm, er, er denkt, dass es Season-Ending ist, eine OP notwendig ist. Ähm, ja, aber er hat es auch intern schon gesagt, <lacht> vielleicht ist es besser, als sich irgendwie durchzuschleppen und dann ist er nächstes Jahr wieder zum Camp bereit. Hatten wir ja bei Clef hm. gesehen.
1: Bitte? Hatten wir ja bei Clef gesehen, wie das mit dem Durchschleppen funktioniert.
2: Ja, genau. Weil letztlich war das nicht nur Season Ending, sondern Career Ending bei ihm dann. Gibt es übrigens aus dem Oktober oder September ähm, gab es ein Statement dazu, irgendeiner hat ihn interviewt oder mal getroffen oder so. Also er kann privat jetzt wieder alles machen. Das hat ja auch ewig gedauert. Er hat ja damals das, diese Metapher oder dieses Bild gezeichnet, dass er gesagt hat, also wenn er sich nicht mal mehr seine Schmerztabletten aus dem Schrank von oben nehmen kann, ähm, dann ist das schon bedenklich. Mittlerweile geht privat wieder alles bei Oskar Kleffbaum.
4: Ja, Eishockey ist natürlich... Ja. Nee, aber guter Punkt, Niki. Goldperformer, dann sagen wir, Jamos, Gesundheit. Genau. Nils, yes. hot
1: Performer of the Week. Ähm, ja, wahrscheinlich schon zum vierten oder fünften Mal ist es wieder mal Gary Batman. Ähm, wir hey, sind sehr glücklich damit, <lacht> wir sind sehr glücklich damit, dass wir drei euli Oysters haben. Und yeah. wenn du mir erzählst, dass Stuart Skinner über einen hashtag wurde auf Twitter reingewählt wurde, dann sage ich nur, willst du mich verarschen. Nicht mal die Eulers hatten Hashtag Stuart Skinner-Olster-Vote. Stützle ist zwischendurch getrendet. Andere Spieler deutlich mehr Vote zu halten. Dann gab es online noch den Vote. Ah, ich fand auch schon wieder sehr viel sehr komisch. Also Aber was das genau? Ja, dass das, das ist alles ein Riesenverarsche war. Ja. Da bin ich, auch nicht, bin ich auch nicht der Einzige, der das, der das denkt. Ja, ja. Ich habe jetzt schon viel gelesen, dass okay. dieser ganze Oldster Fan Vote ja komplett komplett einfach nur war, um ein bisschen um den Hashtag zu pushen, um ein bisschen Fan-Interaction zu gehen aber im Endeffekt dann wieder die eingeladen wurden, die sich die NHL ausgesucht hat. Ja. Dann
3: hätten sie sich ja aber nicht Skinner ausgesucht.
2: Dann ich auch gerade sagen, meinst du, die suchen sich
3: Skinner aus?
1: Ist es nicht. Aber ich, also ich bin, ich bin hier Conspiracy Theory Nummer 1 äh, gegen die NHL. Das war... Das war okay. Ich, ich, ich würde ihm nicht, nicht mal, nicht mal vor, 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 vorwerfen, das Voting gewickt ge ge zu haben. Ich würde ja, ihm... Aber. Prinzipiell erstmal vorwerfen, dass nicht die besten Spieler zum All-Star-Game gehen, sondern dass aus das jedem Team einer dabei sein, sein soll. Also so das ist wirklich alles. eine bodenlose Freche, dass eine Leon-3-Seite gewotet werden muss ja. und hier Chicago ihren Busfahrer schickt oder so, keine Ahnung. Also, Ach, der beste
2: der? Patty Kane oder Seth Jones? Seth
3: Jones.
2: Jones. <lacht> das ist ja... Aber das, das ist... ist zweimal
1: mitfahren können. Also klar, wenn ich jetzt Chicago-Fan wäre, würde ich sagen, ja, hier, wir sind auch in der Liga und ja, wir dürfen das. Aber ein All-Star-Game, da gehören die besten Spieler der Liga hin und nicht aus jedem Team 1. Wir sind hier keine... So ist es, Niki. Oh,
3: genau. Ja, aber ja, da gibt es da, da, da aber noch einen ganz anderen Punkt. Sorry, Christian. Ähm, ja. Es geht nicht darum, dass die Fans sagen, ja, wir sind auch in der Liga, sondern Gary Batman ist Angestellter von den 32 Owners von den Teams. Und dann ist es halt schon irgendwie verständlich, dass jedes Team einen Oster haben muss, weil dieses ja. Oster-Game wird von den Ownern bezahlt, dass es überhaupt ja, stattfindet. Dann,
1: dann sollen die sch scheiß Owner ihre Franchises in den Griff bekommen.
2: Dann soll es halt jemand anderes bezahlen, ist mir egal, aber das ist ja eine Farce. Das ist ja, hey, die nehmen doch schon die Jerseys aus den 90ern. <lacht> Und man soll es ja. doch so machen wie damals. Was war die, das für ey. ein geiles Spiel? Einfach 60 Minuten Nordamerika gegen den Rest der Welt oder äh, Ost gegen West. Und dann gibt es zwei Kapitäne und zwei Trainer jeweils. Und die machen das richtig schön wie in der
1: dritten Klasse Sportunterricht. Die haben gewählt. Ich finde es in der, der, der NBA auch cool. Oder? Bitte? Das NBA-Oldstar-Format ist ja so, dass LeBron und jeweils ein anderer, ich glaube, dieses Jahr war es Doncic oder LeBron so. LeBron und jeweils ein anderer. Ja, also die letzten 20 Jahre war es halt ja gefühlt LeBron, dass die sich dann auch aus dem Riesenpool halt äh, die Leute picken und das dann auch immer so ein bisschen Running Gag wird, dass dann, äh, dann der letzte Pick ist oder übergangen ist. Ja, das, das war ja damals, dass der Letzte beim NHL-Picken ein Auto
3: bekommen hat und Ovi wollte unbedingt dieses Auto. Stimmt, das ist gar nicht so lange her. <lacht> und war es dann nicht für Kessel oder so? Ja, ja. Ovi wurde dann äh. als Vorletzter oder so gewählt.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, aber, ach, keine Ahnung. Jetzt muss man sich schon wieder angucken. Mist, aber ansonsten Ich habe gehört, auf Sky gut. übertragen sie Nur schon. Ja, also ich
2: mag das Format eh nicht so sonderlich, muss ich sagen, es ist mir einfach zu viel Trevor Seacross ge, ähm, gebucht, oder
3: der, der ist nicht dabei, oder? Der, der, der kommt dann trotzdem noch irgendwie der taucht aber immer wieder auf, der war letztes Jahr auch nicht dabei, der war letztes Jahr auch, dabei. auch nicht. nicht dabei, der ist trotzdem aufgetaucht das das haben die denn
2: aus Anaheim da?
1: Terry, um, oder? oder? Oder links, Terry, äh, glaube ich. Oder? Oh, no. Terry. Äh, Terry? Terry? Terry.
2: <lacht>
1: <yeah. lacht> <lacht>
2: ja. Jedenfalls nicht 2013. Um, okay, also, Nils, Cold Performer of the Week, ist Gary Batman, der.
1: Ah, ich würde einfach sagen, das nhl All-Star Game.
2: Das All-Star Game verschoben hat.
1: Das so All-Star Weekend. 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 Genau. weekend. Good. Good. Ja, so, Jimson. Kirk, ah. Jetzt, jetzt wird's Politiker.
3: Nee, mein co performance ist Jim Rutherford, von den, der President ich of Hockey Operations. Hatte
2: gehofft, ich hatte gehofft, du nimmst einen von den beiden nicht, Ja.
3: <lacht> ja, äh, das ist der President of Hockey Operation von den Vancouver Knackt. Also eben, man hat es ja um das Oilerspiel mitbekommen. Die Fans ja. haben sich eigentlich emotional von ihrem Coach verabschiedet, weil schon seit zwei oder drei Wochen klar ist, dass Rick Tocket der neue Trainer wird. Aber natürlich die Entscheidung gestern vor dem bevor er vorgestellt wurde, gemacht wurde und nicht irgendwie abgewartet werden musste, bis Rick Tocket seinen Vertrag bei TNT beim A amerikanischen NHL-Broadcaster ähm, kündigen konnte, weil der vier Wochen Kündigungsfricht hatte. Aber das da fängt schon an und das die, die ganze Thematik ist ja aufgekommen bei einer Pressekonferenz, wo es um die Gesundheit ihres Spielers ging, um Tanner Pearson, der mehrfach äh, auch, glaube ich, an der Schulter, nein, an der Hand wurde der operiert und da ist, der musste... Er ist, glaube schon dreimal operiert werden geworden und ja. muss jetzt noch vier- oder fünfmal operiert werden, weil es das irgendwie so sch schlecht gelaufen ist. Und da eben da ein Arzt, der, der Teamarzt hat da quasi die Pressekonferenz gegeben und Jim Rutherford hat da eben auch geredet. Und irgendwie ist dann das Thema auf äh, die Franchise im Ganzen gekommen und äh, Bruce Boudreau und dass sie nochmal ein Retool machen wollen, weil sie halt das Wort Rebuild nicht in den Mund nehmen wollen, aber im Hinter äh, in der Retool. Öffentlichkeit und ja, also ich finde halt, der ist ein absoluter Code-Performer, weil Jim Benning war wirklich der größte Witz in der Liga. Der hat sogar unseren Pete Chiarelli irgendwie in den Schatten gestellt. Und Jim Rutherford hat für den übernommen und hat einfach die einfachste Aufgabe der NHL Geschichte nicht geschafft, nämlich nicht noch dümmer auszusehen wie Jim Benning.
1: Die Clowns Nasen meist aber
4: richtig hoch. Ja, sehr gut ausgedrückt, Jimmy, aber
2: es ist, es ist ein Trauerspiel. Schön für Bruce Boudreau, dass er da sein letztes Spiel so entsprechend, weil er es ja wusste, angehen konnte. Also es war ein schöner Moment für ihn, was, was die Fans da gemacht haben. Bruce, there it is. Ja. Original kann ich jetzt nicht nachsehen, aber ich denke, jetzt habt ihr alle mitgekriegt, woher das kommt. Ähm, auch die Spieler, sehr, sehr emotional. Ich habe mir heute noch mal einige Interviews reingezogen von Bo Horvath, ähm, von, ähm, wie heißt der Bruder, von Braden Chan, Luke, glaube ich. Genau. Ähm, ja, da waren einige bewegende ähm, Statements dabei. Also JT Miller gesagt. <lacht> wäre noch auf den Namen gekommen. JT, JT Miller hat ihn einfach nur aufs Tor geklappt. JT Miller hat sich versucht, diplomatisch auszudrücken, hat aber auch tatsächlich ähm, ich glaube nicht einmal seinen Namen in den Mund genommen. Ähm, das, 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 das wäre, ohne dass es mein Cold Performer ist, noch meine Edition, Jimmy, JT Miller. Ich, ich konnte den noch nie ab, ja, habe aber nie eine richtige Story dazu gehabt. Irgendwie kannst du nicht sagen. Aber was er ja, dieses ja, ja. Jahr abzieht, beziehungsweise auch letztes Jahr schon mit seiner Defense-Leistung da, das ist, einfach, das ist einfach eine Wurst. Aber wie... Dieser Typ ist, ist, ist eishockey-technisch eine Wurst, menschlich eine Wurst. Und ich, ich,
1: Letztes Jahr 100 Punkte. Äh,
2: ja, ja, eine ja, also super offensive Leistung, aber hat sich ja da schon über das Team gestellt. Ihr könnt das ihr hat mal ja mal. ein
3: plus minus Nils. Aber wie kommt man dann auf Auch die... Das hat nichts
2: mit Plus-Minus zu tun. jetzt, Warte doch, ja, ja. doch mal. Das war ja sinnbildlich. Das war ja sinnbildlich. Dafür könnt ihr könnt einfach mal äh, bei YouTube äh, googeln quasi. Sein Defensive Play im, in, der Verlängerung... okay, weiter. Ja. in der Verlängerung gegen Calgary, ja, wo er da irgendwie bricht da der, der, der Stock oder was und er guckt da ganz gemütlich zum Wechseln, da, sind die schon, da haben die schon lange das Siegtor geschossen. <lacht> ähm, oder auch jetzt, Nils, da hast es angesprochen mit der Aktion, wo er da seinen Goalie da anschreit, obwohl es da eine Misskommunikation gab irgendwo. Ähm, und für mich, ich weiß gar nicht, das, das habe ich tatsächlich sozialen Netzwerken nirgends gelesen. Und ich dachte mir, mach doch diese Wurst mit Absicht. Da ist ja auf dem Jumbo Throne. Überall ist der, ist, ist, ist Bruce Boudreau einge, äh, eingeblendet, ja, am Ende. Und die ganze Mannschaft fährt ans, an, an die Bande aufs Eis. Ja? Und we, welche Wurst sitzt da vor ihm eigentlich mitten im Bild? Date Müller. Dreht sich nicht einmal um oder irgendwas. Er,
1: er dachte, die waren alle wegen ihm da. Der hat ja auch im Spiel gegen die Eulers so, so einen leichten Wutanfall da auf der Bank wiederbekommen. Ja, 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 12 ja. Also, Mann, ey. Ja. Ja. <lacht>
2: da, da ich würde es nicht wundern, wenn er in der Kabine sitzt und tatsächlich rumschreit hier, er wäre der Einzige, der sich hier Mühe gibt, so ungefähr.
3: So typisch. <lacht> ja, und dann dann wundert, dann ist es halt auch irgendwie ein Fehler vom Management, doch dem Typ dann einen Blankoscheck über acht Jahre zu geben, wo der schon fast 30 ist. Und äh, stattdessen wird jetzt der der Kapitän, der Young, also ich, zwei Jahre ist er jetzt auf jeden Fall schon Kapitän, aber der reißt sich schon Jahre länger eigentlich für das Team den Arsch auf und der kriegt jetzt keinen neuen Vertrag, sondern muss sie ein neues Zuhause suchen. Bo Howard, der dieses ja auch eine Karriere hier hat in seinem Kontakt hier. Also. Ja, oder Brock Besser. Oder Brock Besser, ja. Also da, da muss man auch erstmal verstehen, wie das funktionieren soll.
2: Komische Band. Man muss aber. Ja, genau, halt ist. ist. Bitte? Da is. naja, das ist. Naja, das reicht ja nicht mal dafür, muss man ja dazu sagen. Und das, das Blöde an der ganzen Geschichte ist, das muss man fairerweise dazu sagen: Bruce Boot hat mit Sicherheit auch Fehler gemacht, ja, das, das ist so. Aber ähm, trotz alledem, um das mal abzurunden, das Thema, ich glaube, so behandelt zu werden über die Medien äh, seit mittlerweile elf Tagen oder was, das ist einfach nicht Mensch.
4: Ja, schon fast das war schon vor Weihnachten im
2: Nick bringt noch einen rein, den habe ich nämlich auch nicht. Ich habe mir aber überlegt zu nehmen ähm, als Code-Performer. Das ist ähm, Gregory's coach Larry really? Sutter, der halt tatsächlich so ein dämliches Slapstick-Show abgezogen hat, als in irgendeinem äh, äh, Interviewer, oder nee, hier Quatsch, Mensch, ich komme gerade nicht drauf. Er einfach nach dem die Frage gestellt hat, wie er die Leistung von Pelletier, von seinem Uh, Rookie da quasi einschätzt. Und er hat da wieder einen auf dicke Hose gemacht. Wer, was? Sorry, wer?
1: Ja, welche Nummer? Welche Nummer? Welche Nummer war das?
2: Dann guckt er da also dümmlich auf sein Statsheet, ne, auf sein Scoring-Sheet. Ja, der hatte so und
1: so viele Shifts und so ja, ja. Was was ja. es ist, es ist ja. 21 muss auf jeden Fall noch eine Schippe drauf. Ja, genau. Okay. Der,
2: muss, der muss einfach mal im, im Zeitalter ankommen, der Herr Satter. Ähm, da kann auch keiner mehr lachen darüber. Das ist einfach, keine Ahnung. Also man, manchmal haben wir das ja drollig, witzig gefunden, was er da gemacht hat, aber komm. Irgendwann ist er auch mal gut. Ähm, andere, andere Story noch, heute noch im DFO gehört. Ähm, der hat ihn ja irgendwie zwölf Tage sitzen lassen. Die haben den abgecallt und zwölf Tage sitzen lassen, bevor er jetzt mal das Spiel gekriegt hat. Ähm, ist er aber einer der talentiertesten in der Franchise und auch der ähm, Nils, du weißt es vielleicht, wie der andere, das ist, glaube ich, auch Topscorer in, in, in der AHL äh, von denen mhm. ähm, Den haben die da auch irgendwie erstmal acht, neun Tage sitzen lassen, dann hat er mal ein Spiel bekommen, dann ist er wieder runtergeschickt worden. Ja, Colossary. Ja, da ja, wurde nicht mit ihm geredet, so weißt du, und das, so geht man einfach nicht damit um und passenderweise Calgary ist halt auch die einzige Band, die dieses Jahr noch niemanden eingesetzt hat unter 22. Also, das muss man mal dazu sagen. Also bis jetzt. Bis jetzt, nein. Wenn die dann am Ende tanken, weil sie die Playoffs verpasst haben, dann ist es
1: wahrscheinlich. Kegli also, ist, so, ist so ein perfektes Beispiel von den Eulers, wenn sie sich nicht gefangen hätten und wenn sie das Talent, was sie offensiv haben, nicht auf die Straße kriegen.
2: Ja, genau. Den haben wir eigentlich noch als Cold. Ah ja, ähm, Alex hat die Sie genommen. Ich denke, auf den haben wir uns vorher schon so ein bisschen geeinigt, dass der Ende Mix ist. Aber, mhm. und ich denke, ihr ahnt es bereits, ich habe noch meinen Code Performer, das ist natürlich die ganze Posse um Ivan Provorov und ich musste aber natürlich auch äh, unseren, unseren Freund Tortorella mit reinbringen, äh, der sich nicht minder dämlich angestellt hat in seiner Begründung. Ähm, also nur mal zum, zum, zum Kontext. Philadelphia Flyers haben eine LGBTQ Plus Pride Night, ähm, um darauf aufmerksam zu machen und verschiedene Aktionen gestartet und in dem Falle sind dann halt die Flyers äh, zum Warmmachen mit Sondertrikots rausgekommen, in denen die Rückennummern Regenbogenfarben hatten. Und daher Herr Provorow, ähm, sagt man, ähm, orthodoxer, orthodoxer Christ aus der russischen Kirche, der hat gesagt, das kann er mit seinem Glauben nicht vereinbaren, ähm, da kann er sich nicht warmmachen gehen. Das ist natürlich als solches per se schon erstmal Bullshit hoch drei. Eine Intoleranz quasi und eine Homophobie, wie auch immer man das ausdrücken möchte, mit seinem christlichen Glauben da zu begründen. Da lasse ich auch nie diskutieren mit mir. Da könnt ihr ja alle sagen, was ihr wollt oder schreiben, was ihr wollt, aber das ist einfach Schwachsinn. Auch diese ganzen Kommentare mit, ja, das ist dann aber auch von mir nicht tolerant, ist totale Scheiße. Äh, Intoleranz, äh, mit Toleranz zu begegnen, das funktioniert einfach nicht ähm, und Tortorella einfach mal, weil der Typ unter anderem der ist, der zum Beispiel gesagt hat, bei Köpernick bei dem ähm, nie nach unten Ding, also wenn er das von irgendjemandem sieht, dann spielt er bei ihm nicht aber wenn sich ein homophober Spieler von ihm äh, nicht warm machen will, weil sie Regenbogen Nummern auf dem Nicky haben dann darf er natürlich spielen, dann ist das natürlich seine Entscheidung. Und solange das Herrn Tortorella in den Kram passt, ne, will er damit nicht sagen, dass er ein homophober Idiot ist, aber ähm, zumindest Doch. ist er im Ganzen nicht abgeneigt. Und wenn ihm das in den Kram passt, dann passt das alles. Also diese ganze Posse da drumherum ähm, ist eine Frechheit, <lacht> die sich da angestellt wurde. Ähm, das ist halt auch noch dumm, muss man dazu sagen. Das ist halt auch einfach noch dumm. Also da hätte ich irgendwas anderes gesagt. Mann, der Typ hat Durchfall und dann ging es wieder oder was auch immer. Da, sich, dann, sich jetzt feiern zu lassen als Typ mit Eiern, weil er da jetzt irgendwie äh, sagt, jetzt hier, ja, meine, meine Religion, das ist einfach das Allerletzte. und Das ist einfach, ist einfach nur homophob und nichts mit, keine Ahnung, verdient keinen Respekt.
3: Da hat ja. sich die NHL auch wieder richtig scheiße angestellt, in dem Sinn, dass sie gesagt haben, ja, Hockey ist for everyone. Ja, Pflicht ist es eigentlich nicht. Das ist einfach ein... Die, die Teams, wenn die Teams, die das machen wollen, sollen das machen. Aber eigentlich verpflichten wir niemanden dazu, das zu machen. Das ist, das untergräbt halt den größten, äh, den ganzen Sinn dieses ganzen Dings, äh, wo es halt eigentlich darum geht, dass, äh, den Fans der LG, den Eishockey-Fans, die zur LGB, LGBTQIA-Community gehören, äh, zu zeigen, dass sie in unserem Spiel Eishockey auch willkommen sind, dass sie genauso ein Teil davon sind wie wir und das ist eben das ist eigentlich auch das Mindeste, das man von Provorov äh, verlangen könnte, dass er immerhin denen ihre Existenz in irgendeiner Form duldet und das macht er halt in dem Sinn nicht, weil er halt quasi extra einen individuellen Protest gegen sie macht, weil er sagt, ihr seid Fans von meinem Team, ihr seid Fans vielleicht sogar von mir, aber nee, ich ich find's eigentlich scheiße, dass ihr in der Form existiert und das ist das ist halt schublade
2: Genau so, das ist gut auf den Punkt gebracht.
3: Das hat,
1: auch, das hat auch mal wieder gezeigt, was für ein riesen, riesen, riesen Problem Homophobie einfach ja. noch in der Gesellschaft ist, gerade in den Staaten und in Kanada. ist ist so ekelhaft, was ich da lesen musste, auch Twitter, ja. auf TikTok. Das, das Trikot war immer ausverkauft im Store. Also das ist wirklich so ekelhaft teilweise, was, was da immer ja. geschieht.
3: Also
2: normalerweise musst du bei solchen Sachen halt die sozialen Medien ausgrenzen. Ist.
3: Und, und, und so eine Pride Night ist ja eigentlich ein kleiner Schritt in die richtige Richtung gegenüber von jahrelanger Unterdrückung von im und, äh, und ich habe hab halt von zig Leuten auf Twitter geschrieben äh, gesehen, dass quasi so, ja, es ist immer wieder schön zu sehen, wie sehr das die, die Leute in dem Sport, den, den ich liebe, eigentlich meine Existenz hassen so. und das, das war schon ja. sehr schockierend, so in der Form und ja, ja, äh, genau, so ist es.
2: genau so ist es. Und so war das ja auch die letzten Jahrzehnte
3: schon, wo, wo halt noch äh, viele Leute auch noch mehr im Closet gelebt haben und alles und quasi gar kein gar, sich gar nicht getraut haben, sich zu outen und so Zeug. Und äh, das, äh, das ist nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und es gibt noch so viel mehr, was da eigentlich getan werden muss. Aber in so, in so einem Abend, statt dass man einen Schritt vorwärts macht, haben wir jetzt halt schon wieder fünf Schritte rückwärts gemacht.
1: Genau. Und Mittlerweile ist es ja würde ich schon fast sagen, so weit, dass die Anhänger dieser Community sich so denken, oh Pride Night, oh ne, habe ich keinen Bock drauf. Dann sehe ich wieder erst, was für ein Arschloch ähm, oder welche Arschlöcher das alles gibt und kann mich wieder schön beleidigen lassen. Also ich kann hm. mir nicht vorstellen, also natürlich, sie freuen sich, dass, dass sie gesehen werden und dass sowas veranstaltet wird, aber der Outcome ist halt worst case.
2: Ja, ja wenn du halt solche Pedder hast wie Provorov, dann hast du halt genau das erreicht, was eigentlich niemand erreichen wollte, nämlich eine, eine, eine beschissen geführte Diskussion über dieses Thema, wobei es da eigentlich nichts zu diskutieren gibt. Jimmy, du hast es auf den Punkt gebracht. Äh, da rennt keiner mit einem Spendenbecher rum und da fragt keiner irgendjemanden, ob er mal dies und das und jenes für die machen könnte. Sondern es geht einfach darum, dass er die pure Existenz dieser Leute ablehnt mit seiner Aktion.
3: Also tatsächlich, also tatsächlich ist es in dem Fall schon eine Spendenaktion, weil ja die Trikots dann auch versteigert wurden. Jimmy,
2: das aber... Ist doch mein Satz würde gelten, auch wenn sie die scheiß nicht versteigern. Mein Ja, Gott. Das Nein. Man nicht gleich wieder.
3: ja aber also ich und ich damit
2: auch nur unterstreichen, dass halt Provorov, das hätte alles irgendwie anders machen können, aber indem er halt sagt, also das mache ich nicht, sagt er halt nicht irgendwie, ich, ich mag das nicht und es ist nicht meins und bin da eigentlich anders erzogen oder whatever, sondern er, er, er lehnt diese Menschen komplett ab
1: ja und das, ist doch, das ist doch die ganze Krux mit Religion einfach. das ist, also Ich will jetzt kein, kein Riesenthema aufmachen, aber die Leute suchen sich immer schön. nur aus, was denen irgendwie im Kram passt und ja. zu deren Sichtweise. Der ist halt irgendwie drei Jahre mit seiner Freundin zusammen. Hm. Ja, da gibt es auch ein Gebot, was da vielleicht äh, intervenieren könnte. Der hat Halloween gefeiert. So ist eigentlich auch nicht erlaubt im Christentum. Das ja. ist wie früher mit den Brüdern aus meiner Klasse, äh, sich da irgendwie 16 Jim B in Cola rein donnern. Und wenn du dann eine Beefy angeboten kriegst, ist da Schwein drin. Es nervt einfach wirklich, sich dahinter da immer zu verstecken. Es geht ja. nicht so sehr auf die Zimmer.
3: Ja, ja. Und vor allem überschattet halt diese Scheißaktion alle guten Stories, die halt mit dieser Pride Night zusammenhängen. Also der ja. Scott Lawton, der, der Spieler von Philadelphia, oh. der, der hat eine riesen Aktion gemacht, weil sein Bruder ist äh, openly gay und äh, der äh, wollte ihn unterstützen und wollte zeigen, dass er halt hinter ihm steht und dass er ihn trotzdem so lieb wie er ist. Und, äh, nee, diese Pro-Rof-Aktion macht halt diese ganzen ja. guten Aktionen, die halt bei den Flyers im Team auch basieren, ähm, zunichte. Und gleichzeitig ist es ja dann auch für das Teamgefüge quasi, also ich bin jetzt kein Flyers-Fan oder so, aber fürs Teamgefüge in einem NHL-Team muss es doch auch scheiße sein, wenn, wenn jetzt quasi der eine Spieler weiß, ja, mein, mein D-Partner oder, oder halt mein Mitspieler, der, der hasst eigentlich die Existenz von meinem Bruder, so wie der ist, so. Ja, ja, genau. Ich
2: finde,
1: Gefühle spielt ja, ja Gefühl keine Rolle mehr, wenn Torto also, Trainer ist. Man muss ehrlich sagen, in einem Team, wo Tortorella der Trainer ist, und die Angelo dein Teammate, das größte Arschloch zu sein, das ist wirklich <lacht> schon äh, ein Kunststück. Das ist ein Kunststück, ja. Philadelphia einfach ein Müll-Franchise. Müll City auch. Sorry, Lars. Faker.
2: City of Brotherly Love, eigentlich, ne? Aber War ich hoffe
4: trotzdem, dass die geht. gewinnen. Ja. Ich die spiele die 40 Egal. Ja.
2: Übrigens, kleiner Nachtrag noch, weil ich mir halt wirklich mal... City noch...
1: of Brotherly Love. Na, egal. <lacht> ich bin jetzt erst angekommen. Ja, ich habe nur ganz kurz zerdacht.
2: Ja, also kleiner Nachtrag noch, weil, ich, weil wir das heute intern schon diskutiert hatten und erst schon das Interview von Tyson Barry hatten, ähm, wus wussten wir alle nicht so richtig. Ähm, sein Vater Len hat auch in der NHL gespielt, aber mehr oder weniger in der IHL und AHL. Ähm, und andere unter anderem auch mal zwei Saisons in Frankfurt, Deutschland. Da hat er auch seinen Sohn Tyson mitgehabt. Tyson muss da sechs, sieben oder acht Jahre alt gewesen sein. Hat leider nicht im Verein gespielt, sondern erst dann in Florida wieder, als sein Vater zurückgegangen ist. Also tatsächlich Tyson, Barry, bester Mann. Sogar eine Verbindung nach Deutschland. Cooler Typ. Das wollte ich bloß noch mal nachtragen. Nee, das muss komplett vergessen. Und dann ähm, Deals, deine Story machen wir ganz am Ende. Die finde ich aber trotzdem wichtig. Ich hoffe, du weißt, was ich Achso, ja,
1: die ja, ich vergessen, auf jeden Fall. Ja. Genau,
2: die dürfen wir gar nicht vergessen. Und kommen wir jetzt aber vorher noch mal natürlich zu den Hot Performern. Das wird ein bisschen einfacher. Da können wir nämlich bei den Eulers bleiben. Ich hoffe, mit weniger Diskussion. Aber die Diskussion war wichtig. In diesem Sinne, Niki, erstmal Haltung, bitte. Ja, genau, danke. Wir reden jetzt über die Hot Performer.
1: Was kurz und schmerzlos und langweilig, weil wir schon über ihn gesprochen haben, Winnie de Herney ist Sehr gut. ein großer Faktor des Aufschwungs. Yep.
2: Sehr gut, das ist einer von vieren, die ich auf dem Zettel habe.
4: Perfekt, ja. ich ja. haben, haben wir schon besprochen, brauchen wir, glaube ich, nichts mehr sagen. Ne? Okay, Nils.
1: Äh, Jesse pulli -Irvi. What? Äh. Gefällt, oh, oh, oh. Mir, gefällt mir sehr gut. Ähm, hat äh, Confidence wieder. Ich glaube, ich spiele in der dritten Reihe mit Kostin und McLeod, ne?
2: Ja, Mist, ja. ja, ja, ja. Ich
1: glaube, ja. Ähm, sehr viel Selbstvertrauen, spielt ein bisschen physischer wieder, ist wieder der Pain in die Ass im Vorcheck. Äh, hat mir gut gefallen jetzt die Woche. Sehr gut. Muss man aber sagen, im ersten Spiel gehält sich Scratch gewesen.
4: Ja. Ja aber das
1: waren
2: halt auch schon ne, muss man dazu sagen
1: und dann nicht <lacht> Der Herr Ney war auch noch nicht Healthy ja, okay Jimson Hot
2: Performer of the Week
3: Evan Bouchard Evan, Evan. Bouchard ähm, ja. ich habe letzte Woche im Chat seinen sein b e Partner genannt Proberg äh, hat mir sehr gut gefallen ja. Alex hatte im Chat auch Bouchard und Proberg äh, als Pairing ja. als Hot Performer bezeichnet. Äh, ich glaube, ja, wir haben Bouchard zu Recht kritisiert die Saison schon. Er wurde in dem Fall auch direkt, zu Recht dann in seiner Eiszeit äh, vermindert, aber ich glaube, er hat sich jetzt auch verdient, dass er jetzt immer wieder mehr Minuten kriegt. Ich bin immer noch ein großer Fan davon, dass er auch mal wieder ein Spiel mit oder ein paar Spiele mit Nurse im First Pairing kriegt. Ähm, aber ja, er hat auch vor allem an seinen defensiven Schwächen gearbeitet. Er ist ja. einer der besten Packmover in unserem Team und deshalb äh, Top-Performer und eigentlich sogar mittlerweile Stütze in unserem Team.
2: Definitiv, ja, sehr gut. So, ich habe da noch drei andere auf dem Zettel stehen, die ich alle in den Ring werfen könnte. Einer wurde auch außerhalb schon genannt. Das ist der kai obviously. Also, wer drei Punkte pro Spiel in den drei Spielen macht, bei plus acht steht. Äh, ich glaube. Äh, du hast gesagt, ne? NHL Player of the Week. Ähm, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber reden. Ich habe dann noch ähm, vom ähm, Andy mit aufgeschnappt, das Goalie Tandem als solches, ja. Definitiv also haben beide jetzt gespielt. Absolut sicher gehalten, die beiden. Ähm, Daddy Stewie, sein erstes Spiel, auch absolut nicht schlaflos gewirkt. <lacht> Schon mal Ist gut. Das du? Genau. Und ich habe dann noch aufgeschrieben gehabt, äh, McLeod und Holloway, die mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen haben in ihrer ganzen Art, wie sie das Spiel schnell machen, wie sie das Spiel aber trotzdem schnell und einfach halten, ähm, wie sie einfach den Abschluss suchen und vorchecken können. Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Zukunft. Und ich habe hab das Gefühl, dass da tatsächlich auch noch so einige arrivierte Jungs äh, von denen noch was lernen können, was das betrifft. Zumindest von der Art, die sie jetzt in das Team reinbringen. Äh, allen voran, seitdem die da ein bisschen wieder aufdrehen, Beispiel auch Derek Ryan, den man hier auch mit aufführen könnte. Der hat eine tatsächlich gute Woche
1: gehabt. Will ich noch was nachtragen?
2: Ja, sehr gerne.
1: Äh, zu Jimmys Hot Performer. Auch für mich Hot Performer, Evan Bouchard. Alleine, weil er diesen Paul da zweimal komplett vor Schiemen gedonnert hat. Boah, <lacht> zwei zwei Schluss. Schluss. <lacht> oh, Ein guter Junge. Ein guter ja.
2: Junge. Ich, äh, gab, gab ein kleines Handgemenge da am Ende noch. Ja. Ja, super. Ähm, dann machen wir Nils oder den Ausblick? Wie wollen wir es machen?
1: Erst Ausblick, oder?
2: Erst Ausblick, dann machen wir es komplett am Ende. Äh, wollen wir nicht als Downer nehmen, sondern als Hoffnungsschimmer. Ähm, als Ausblick können wir im Prinzip sagen, sind es ja nur zwei Spiele. Wir spielen von Mittwoch auf Donnerstag gegen Columbus, 3.30 Uhr und von Samstag auf Sonntag gegen Chicago um 4 Uhr. Geile Zeit, Sonntag früh danach ausschlafen. Danach ist auch eine lange Pause, wir haben es angesprochen, Bye-Week äh, und All-Star-Weekend. Das heißt, ich hoffe, da werden wir im, im ähm, Game-Thread mal wieder ein bisschen mehr Aktivität haben und uns auch so mal wieder hören. Wir müssen dann mal gucken, ob wir dann den, den Stammtisch irgendwie noch mal ein bisschen schieben oder ob wir das Detroit-Spiel dann die Woche, übernächste Woche drauf dann mitnehmen. Das werden wir mal sehen. Da mit, wir kündigen das ja an. Auf jeden Fall zwei Spiele bis zum All-Star break nur noch. Ich sag, zwei Gegner, ich gehe davon aus, schlagbar. Normalerweise dürften hier nicht allzu viele verschiedene Optionen stehen, was wir da holen, oder?
1: Alles, alles andere als 2-0 wäre mies dumm. Und deswegen <lacht> auf jeden Fall eine Possibility. Es <lacht> ist halt, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt ein oder zwei von den Spielen verlierst, dann reißt du dir halt mit dem Arsch alles wieder ein, was du mit deinen Händen aufgebaut hast, die letzten ja. sechs Spiele. Aber ich habe schon mal gesagt: dieses Erwachsene und auch das Spiel gegen Anaheim-Sachen, was wirklich, wirklich dominant war, lässt mich hoffen, dass äh,
3: 2-0. Ja. Ich traue mich eigentlich nicht, aber ich, ich, ich tippe trotzdem 2-0. Was? Ich tippe trotzdem 2-0. Aber zwei Siege. Also ich, ich, ich bin ja eigentlich der, der Unglücksbringer beim Tippen, aber ich, ich, ich muss es jetzt aber auch. Ich glaube an die sicher. Ich glaube einfach dran.
2: Also ich habe das letzte Mal das erste Mal, wenn ich ja immer einfach nur zu null sage, mal wieder recht gehabt. Seit weiß ich nicht, wie vielen Wochen. Und daher hält es auch weiterhin an. 2-0. Äh, Alex und der Alpenvulkan Andi. Nick geht sogar noch einen Schritt weiter, Er sagt 2-0 und 12 zu 2
3: Goal Differential. Es, also grüßen, ich es grüßen auch, die ennerheim äh, DAX, sage ich ja nur. McDavid
1: 100 Punkte nach den zwei Spielen. <lacht> ja, Steht jetzt bei 88. Ja, Christian, okay. das haben, ja. Auf jeden Fall.
3: Christian, das habe ich neulich auch gedacht. McDavid war einfach näher an den, 39, äh, den 50 in 39 dran als Matthews.
2: Ja, den
1: Ich hoffe einfach, die geben Matthews dieses Jahr nochmal die hart, dann macht McDavid vielleicht nächstes Jahr. Christian, jetzt, jetzt mal ganz kurz, was hast du dem Matthews dazugetraut, wenn nicht mal Connor das schafft?
3: 5 ja, und und das und wäre halt schon... Nicht. Ich fand das echt...
2: 30, nicht. Na, der hat doch. Der, der Matthews hat es doch letztes Jahr echt drauf gehabt, dort mal in vier Spielen in Folge irgendwie, keine Ahnung, neun Tore oder zehn Tore zu schießen.
1: Das ist ein Goal per Game und elf Doppelpacks. Genau. Dort mal ein Hattrick,
4: dort
2: mal zu zweit. Aber es ist halt auch nicht umsonst der absolute all time ne? Ja. <lacht>
1: Aber, willst, du ja. vielleicht noch mal, willst du vielleicht aber deine hot präsentieren, wenn du hier so Christian Slenderst? Ich? Ich hab gehotdeckt, dass Matthews keine 50 Punkte macht, äh, 50 Tore macht. Ja, ich hab gehotdeckt, dass Columbus in die eulers Playoffs Take. kommt. Das, was war denn mein eulers hot Oh, Ach, Jan mag ja. 25
3: Punkte? Stehe ich zu? Das, ja? ist, das kommt noch, das ist gar nicht so schlecht.
1: Hast du die Jahre gesehen, oder? Äh? Nils. Also, also jetzt ja. reicht's ja aber. Jetzt schon
2: so noch 2-0, oder wie sieht's aus?
1: Nee, 0 -2. Ja,
2: 2-0. Die reißt sich jetzt mal ein bisschen zusammen, ey. <lacht> alles für den Club,
1: ey. Ja, alles natürlich 2-0. Alles andere wäre, wie Alex sagt, ey, Alex hat gesagt, Pflicht. Ja, alles andere wäre einfach richtig, richtig schlecht. Und gerade vor dieser langen Pause willst du mit einem guten Gefühl, hat so ein bisschen was von Fußball-Länderspielpause. Aber ist was dran? Also 2-0 auf jeden Fall. Sehr gut. Denver hat 13 Punkte.
2: Das, sind, das heißt, wir sind dann wieder in, in, in absoluter Schlagdistanz an die Top-Teams unserer Western Conference. Äh, ich glaube, Dallas ist auch bloß noch sieben Punkte oder so weg. Klar, wir haben irgendwie dort mal ein Spiel mehr, dort mal eins weniger oder so, aber hey, wir sind da wieder drin und ich sag's euch jetzt: heard it ihr first, wir werden definitiv in unserer Division noch Erster, wenn nicht sogar am ganzen Westen.
1: ist... Ganze, ganze Liga. So, nee, das das ich
2: habe auch mit Boston nicht mehr, aber verliert dann. die zweite Hälfte alles.
1: Übrigens, Linus ist äh, fastest oh, ja. goalie to 25 Wins ever. Ja, ja. Er hätte auch nur zwei oder drei Niederlagen war.
3: Ja. ja ich glaube auch nur gegen Seattle zu Hause vor ein bisschen.
1: Also kann man dem die Visina nicht jetzt schon geben? Also jetzt mal ohne Joke.
3: Nee, so Rokin ist schon noch mit dabei. Aber nur dabei.
1: Ja, okay. Und vorhin wir hier so ein bisschen ein bisschen Schedule, Schedule Watching betrieben. Und unser März ist ja mal richtig eklig. Ja. Es ist Toronto, Winnipeg, Winnipeg, Buffalo, Boston, Toronto. Alles auswärts, Dallas, oder? Seattle, Vegas, äh, ja.
2: Auswärts sind wir sowieso besser als zu Hause. Dafür unser... also wenn, wenn wir wenn's... da sind,
1: gewinnen wir doch eh alles. Also Seattle, das Vegas. Okay. Ja, wir sehen vier Siege, ja. Dafür, okay. dafür habe ich gesehen, wenn es irgendwie ein Playoff-Race gibt, wir spielen in den letzten drei Wochen zweimal Anaheim und zweimal Southampton.
2: Ja.
4: Ist das, Alex. Das ist
2: kein Hochmut, das ist einfach ein Hot Take. Ähm, herzlich willkommen bei den Lumpis. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ganz, kurz, ganz kurz noch zur Reise gesprochen, weil wir es einfach traditionellerweise immer machen. Äh, ihr habt noch acht Tage Zeit, äh, eure letzten Radatten an uns zu überweisen. Ähm, nehmt gerne teil. Das Ding steht. Wir sind in der letzten Planung. Wenn dann noch zwei, drei Leute dazukommen wollen, planen wir das mit ein. Ansonsten sind wir soweit durch. Ähm, 13. bis 21. März ist der Trip. Wir haben es gerade angesprochen. Vier Spiele. Äh, unter anderem gegen die Ottawa Senators mit absoluten Premium-Sitzen gegen Tim Stützle. Es wird ein Fest. Es wird eine geile Zeit. Ähm, joint uns. Seid dabei. Ähm, Infos Klickt ihr von uns per E-Mail eulers reiseprotonmailcom beziehungsweise findet ihr auf unserer Homepage in den jeweiligen Artikeln. Das war die Werbung. Und ähm, ich würde das Wort nochmal an Nils überreichen. Es soll gar kein Downer sein. Es ist ein immens wichtiges Thema. Äh, ich hoffe, wir verlieren da noch zwei, drei Sätze dazu danach. Aber hört rein, Nils, bitte.
1: Ja, und zwar geht es um, um den Bruder von Ingolstadt torhüter Kevin Reich. Ähm, wer uns auf Twitter folgt, hat es wahrscheinlich schon gesehen. Ähm, der Bruder äh, heißt, glaube ich, Robin Reich äh, ist 23 und leidet dann äh, an einer Einschränkung, die ihn sowohl körperlich als auch geistig beeinträchtigt. Ähm, er ist vor einigen Wochen oder ein, ich glaube vor einigen Wochen äh, schwer gestürzt, hat sich das Genick gebrochen und äh, ist wahrscheinlich gelähmt. Und äh, Robin Reich, äh, Kevin Reich sucht jetzt halt eine behindertengerechte Wohnung in Isalohn. Ähm, ich werde auf jeden Fall gleich nochmal in die Gruppe den äh, Twitter-Thread posten, mit allen Infos, wo ihr euch da melden könnt. Äh, es kam auch in der Hockey News heute ein äh, Artikel, da können wir es auch gerne nachlesen. Den Artikel, wenn ich ihn finde, werde ich ihn auch auf jeden Fall nochmal verlinken. Falls irgendwer irgendwen kennt, ich meine, wir sind 1300 Leute in der Gruppe, Versuch ist es wert, wenn ihr helfen könnt, äh, gerne ja, lest euch das gerne durch und dann äh, meldet euch äh, an den angegebenen Adressen.
2: Das auf jeden Fall. Danke dir, Nils. Das ist ein wichtiges Thema. Ich will die Chance aber gleich nutzen. Wir haben es gestern schon mal selber kurz angesprochen, Nils, äh, weil auch äh, Teil, Teil des Artikels wohl sein soll. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht gelesen, ist heute rausgekommen, ähm, dass halt Kevin Reich als Goldie da logischerweise eine beschissene Zeit hatte. Ja? Er hatte da mit, mit seiner mentalen Kraft zu kämpfen, logischerweise, ähm, er war da sowas von abgelenkt. Ich glaube, Nils, so hast es mehr oder weniger äh, O-Ton war. Sobald der Puck da irgendwie in Richtung in Richtung Tor kam, hat sich alles gedreht, alles geflackert bei mir. Er ähm, hat einfach andere Dinge im Kopf gehabt. Das wussten die Fans nicht. Das wussten die Journalisten nicht. Das wussten Teammates oder, oder Gegenspieler auch nicht. Ähm, und er sagte, er so eine beschissene Zeit gehabt. Er ist da ja irgendwie... Äh, aus dem Tor genommen wurden, da teilweise Straftraining machen müssen, die Fans haben ihn ausgeführt und Und dann kann man eben mal sehen, dass es das alles nur Menschen sind, die dann auch wirklich am struggeln sind. In dem Fall ist es natürlich eine riesengroße Scheiße, was da der Familie Reich passiert ist. Aber das soll eigentlich nur der Aufhänger sein, weil letztlich kann immer irgendwas sein. Und wenn einfach nur mal die Freundin gerade, äh, äh, ja, einen Streit, Streit mit nach Hause gebracht hat oder whatever. Die kleinsten Kleinigkeiten können dafür sorgen, dass Profis, auch wenn sie Millionen verdienen, einen scheiß Tag haben. Also bedenkt es bitte mal auf dem Ring oder vorm TV, vor allem aber vor der Tastatur oder am Gerät, wenn ihr da wieder den nächsten Hass, Mist schreiben müsst. Wir regen uns alle mal auf im Eifer des Gefechts und da fliegt bestimmt auch mal ein Wort durch die Gegend, was nicht sein muss. Aber versucht mal daran zu denken, dass dass, dass das alles Menschen sind, die irgendeine Story gerade im Kopf haben und beim einen läuft es, beim anderen nicht und versucht euch generell so zu verhalten, wie ihr gerne behandelt werden wollt. Ja? Ähm, wenn das so ist, wie ihr manche Spieler behandelt, dann tut es mir leid, ähm, aber davon gehe ich mal nicht aus, also von daher ähm, ja, versucht einfach auch mal an den Menschen hinter der Maske oder hinter dem, hinter dem Helm zu denken, oder generell in jeder anderen Sportart oder in Lebenssituation. Das würde einige Sachen einfacher machen.
3: Da wird quasi der Traumjob wie zu, zu einer Belastung, weil durch die üblen Dinge, die zu Hause passieren, dass da noch unnötig extra viel Druck von außen drauf zukommt, was, was einfach nicht notwendig ist.
2: ja. ja soll auch niemand irgendwas erzählen von wegen Schmerzensgeld, die ganze Kohle, die da fließt. Einfach Bullshit. Wenn, wenn, wenn Kevin Reich da gerade an seinen Bruder denkt, der sich einfach mal das Genick gebrochen hat, also überlegt euch das mal, dann ist dem, glaube ich, egal, was der für ein Paycheck am Ende des Monats kriegt, dann hat er ganz, ganz andere Sorgen. Das nur mal, um das zu verdeutlichen. Aber ja, der noch zum Schluss, der musste sein, weil es ein wichtiges Thema war, generell in dem Kontext, schaut euch das an, wir verlinken das gern. Wer er also, wie Nils gesagt hat, eine Idee hat oder irgendwelche Connections hat oder so, dann ähm, ja, an die Kontaktdaten rangehen. Da, da sollte doch was möglich sein. Ansonsten generell mal drüber nachdenken, wie man mit den Menschen umgeht.
1: So. Ja. Wenn, jemand, nicht... äh, wenn jemand mit dem, mit dem dort genannten Kontaktdaten nichts anfangen kann, dann versuchen wir auch äh, gerne was herzustellen und meldet euch halt bei uns. Genau so.
2: Alex hat es auf den Punkt gebracht. Alles, keine Maschinen. Außer körperlich gesehen wir vier und Winnie Dehane. Damit wir noch ein positives Schlu
4: Schlusswort gefunden haben. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, habt ihr noch was?
2: Nein. Hm, Nicht so. Nur ein Kopfschüttel nee. ist im Podcast immer blöd. Stammtisch geht. Aber dann soll es das für heute gewesen sein. Wie gesagt, zwei Spiele noch, dann Bye Week. Die Beiweg nutzen wir dann vielleicht auch. Da kommen wir aber noch auf euch zu. Schaut euch das mit der Reise an. Schaut euch alle Spieler an. Ihr seid wieder kommunikativer in den Game-Threads. Und in diesem Sinne danke Jimson, danke Nille, danke Niki. Und vor allem danke in den Chat. War wieder schön, euch zu lesen, Jungs. Danke Christian. Oh. Danke Christian.
3: Das Haben mir wie immer eine Ehre. Ein Vergnügen. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook
2: sowie auf YouTube.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% to 80 less than similar brands.